0: Os fatos que marcaram o dia. A notícia passada a limpo.
1: O Dia em Notícia.
2: Agora são 16 horas e 9 minutos 16 e 9. Boa tarde para você, nosso ouvinte da Rádio ponto 95.5 FM. Tarde de Terça-feira, chegamos, sim, senhora, sim, senhora, ao período vespertino do nove de maio, ano da graça de 2023, tempo bom em Araranguá e região. Deixa eu dar uma espiadinha aqui no, no, no nosso sistema aqui. Para saber a temperatura direitinho, para não informar você, nosso ouvinte, de forma equivocada, 22 graus. 22 graus, temperatura em declínio. Ontem começávamos o programa com 23, né? Embora o sol o, a, não estivesse aparecendo, o céu estivesse encoberto. Agora, muito embora que podemos é, ter aí a presença, né? Contar com a presença do astro-rei, mas temperatura um grau mais baixa do que ontem, né? No início aqui do nosso dia. Em notícia sempre com o oferecimento de Januário Máquinas a força, a potência que a sua terra precisa está lá na linha de montagem da Januário Máquinas também ainda Angelone Araranguá no Angelone é assim todo dia a dia de super promoções, super ofertas para você. É claro também a impro. Presta atenção. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. Olha, hoje no programa, aqui no nosso dia em notícia, por telefone, daqui a pouco eu converso com o prefeito de Balneário, Revota, O Everaldo Quequinha dos Santos vai falar sobre... O diálogo, né, as tratativas que teve com o governador Jorginho Melo na visita do chefe do Poder Executivo do Estado no último domingo, na manhã do último domingo, em Sombrio, para a inauguração do quartel do Corpo de Bombeiros Militar, o prefeito Quequinha Esperto estava lá e conversou aí por alguns minutos com o governador Jorginho Mello. O conteúdo dessa conversa, daqui a pouco você, nosso ouvinte, principalmente amigos e amigas de Balneário Gaivota, ficarão sabendo. Ainda também converso com a Rosineia Manuel Borges, assistente social e presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, o CMDCA de Meleiro. Tema, maio laranja e eleição do Conselho Tutelar. O programa só está começando e colocamos a sua inteira disposição, nossos canais de contato, 35240137, 35240137. Também, para você interagir, pode contar lá com o nosso telefone no WhatsApp, o nosso número... 98808 4667 Manda lá tua mensagem de texto, áudio, foto, vídeo, você que sabe 9808 4667 Estamos da mesma forma ao vivo na nossa live Facebook.com barra Rádio Araranguá e no YouTube o nosso canal é o Rádio Araranguá. Olha, e além de tudo isso, teremos aqui a nossa conversa do dia com Salo Saulo Machado e Lucas Casagrande, a previsão do tempo com Ronaldo Coutinho, as ocorrências policiais com o Jairo Silva e ainda o um momento esportivo com o Inácio e, claro, a oração do Ângelos com o padre Daniel Zílio. O programa só está começando, então vamos ao nosso ofício que é o de informar. Música Agora é destaque lá no portal da Rádio Araranguá, no www.radioraranguá.com.br. Safra 2023, pescadores artesanais do extremo sul esperam capturar 200 toneladas de tainha. Te apraz uma tainha, Dudu. Assada, recheada, hum, também frita, né? Ali. É claro. Claro. É, das mais diversas formas, uma tainha, hum, é uma delícia. Usavam estrutura e detentos do presídio de Araranguá, quem? Empresários são condenados por produção e venda de gelo impróprio para o consumo. Mas que barbaridade. Servidores aprovam proposta de reajuste salarial, ainda lá no portal. Ataques às escolas passado o Susto, o que faremos? Padre Daniel Zilli apresenta projeto Amaivos vos ao governador Jorginho Melo. Devolução da Câmara de Maracajá gera reação de vereador. Estamos fazendo de tudo para que isso se resolva, diz secretário sobre a obra no buraco da Beira-Rio. Polícia prende homem comandado de prisão em Araranguá e, entre aspas, transamazônica do Vale do Araranguá, longe de uma conclusão. Matérias que agora estão em evidência lá no www.radioaranguá.com.br Bem, vamos trazer agora aqui uma matéria, o Eduardo Galdino, com a assinatura da repórter Carol Denardi. Décio Lima se reúne com dirigentes do SEBRAE de todo o país em Santa Catarina para debater entre os temas a política dos micro e pequenos empreendedores informação no programa
3: Começou nesta segunda-feira em Florianópolis o encontro nacional dos dirigentes do sistema SEBRAE de todo o país. Até quarta-feira eles vão debater o planejamento estratégico da instituição para o período de 2023 a 2027, além das agendas prioritárias para para os próximos anos. Ainda faz parte da pauta dos dirigentes a política dos micro e pequenos empreendedores para os próximos quatro anos. Segundo o Sebrae, 85% dos empregos no país são gerados pelas micro e pequenas empresas, que representam 30% do PIB nacional. Na abertura do evento, o presidente do Sebrae Nacional, Décio Lima, enfatizou o papel das mulheres empreendedoras, além da União dos Regionais. Décio Lima também disse que o SEBRAE é o grande parceiro da população e das instituições.
0: É o parceiro para atender as várias demandas dos governadores nos 27 estados e é o parceiro que hoje consolida uma política de convênios e de recursos com quase 3 mil prefeituras. Portanto o SEBRAE é o grande parceiro do povo brasileiro.
3: De acordo com Décio Lima, a taxa Selic é prejudicial aos micro e pequenos empreendedores. E o SEBRAE vai se
0: posicionar. Nós vamos estar atento a tudo. A taxa Selic, criada por esse absurdo da autonomia do Banco Central, que entregou o banco aos interesses do sistema financeiro, ela é extremamente agressiva. Agressiva a quem? Aos micro e pequenos empreendedores, à economia brasileira, à soberania nacional. Nós vamos estar permanentemente denunciando isso. E, ao mesmo tempo, o SEBRAE vai ter opinião em tudo aquilo que ele representa, que é a defesa do micro e do pequeno empreendedor, como no caso agora que vamos começar a debater a reforma tributária.
3: Para o presidente da Acaerte, Fábio Bigolim, o Sebrae tem o DNA do empreendedorismo e é o parceiro também das pequenas e médias emissoras.
4: O Sebrae é uma entidade que sempre foi muito parceira de todas as situações e trabalha muito com o espírito de vanguarda, tanto nesse fortalecimento, nesse apoio, nessa conjuntura, nesse auxílio ao pequeno, ao médio é, empresário. E Santa Catarina tem esse DNA, tem o DNA da inclusão, tem o DNA do fortalecimento e tem no SEBRAE, esse parceiro que auxilia todo o Estado, em todos os cantos, pela interiorização que o SEBRAE tem, auxiliando pequenas e médias emissoras, desde a maior cidade até a menor cidade do Estado. Em todos os municípios tem uma partezinha do SEBRAE nessa
3: construção. O primeiro dia do evento ainda contou com a presença do Ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, que falou aos dirigentes do sistema SEBRAE sobre o Brasil diante dos novos desafios do mundo contemporâneo. De Florianópolis, da rede de notícias Acaerte, Carol Denardi
2: 16 horas e 18 minutos 16 e 18 o Repórter Carol Denardi Trazendo a informação aqui dentro do programa Daqui a pouquinho vamos abrir espaço Também, né? De vez em quando o bichinho do Aparece aqui E aí a gente tem que se livrar dele No ar mesmo, né? É o que acontece né? Com o microfone desligado Ele nunca dá o ar da graça Só... Quando é, o microfone aqui é acionado, né? Eu tenho lá a participação do nosso ouvinte na live. Aí é aquele esquema, né? De, de Pix e, e CPF. Aí não dá certo, né? Aí não dá certo, né, parceiro? Aí não tem como, né? aí não tem como, né? Cada um de nós está lutando aí, correndo atrás do, da máquina, né, Dudu? Tem que fazer isso, né? Tem que fazer isso, correr atrás da máquina, ficar lá na internet, lá pedindo dinheiro, não dá certo. Não tem como. 16 e 19, vamos seguindo aqui com o, o dia em notícia. Daqui a pouco tem Ronaldo Coutinho, né? Que corre também, ele, que sabe, correr atrás da máquina com a previsão do tempo. Já já, dentro de instantes, também ainda o Jairo Silva, com as ocorrências policiais e o frio chegou quem é que disse que não aqui não que de fato realmente ele não ele não não compareceu hoje né nessa terça-feira mas o Vale do Caminho Caminhos da Neve, situado a 3 quilômetros do centro de São Joaquim, voltou a obter a formação de geada durante as primeiras horas desta terça-feira, dia 9. O frio que transformou as gotículas de orvalho em uma fina camada de gelo foi observado nas áreas de baixadas do Gelo e do Vale, que obteve o registro de mínima na casa dos 2,3 graus Celsius, pelos dados do IMET, Prefeitura de São Joaquim. Uma frente fria passou, proporcionando a queda da temperatura para vários pontos de Santa Catarina e trazendo geada para a região do Vale do Caminhos da Neve, em São Joaquim. Além da paisagem exuberante, em contraste com o nascer do sol, a geada deixou também vestígios nos gramados próximo ao centro da cidade. Essa foi a segunda geada de maio e a de número 20 no ano de 2023. Música e agora vamos à Assembleia Legislativa de Santa Catarina, porque no começo do programa, aqui citando os destaques do nosso portal, o www.radioraranguá.com.br, falei da matéria que está lá: ó. Transamazônica do Vale do Araranguá, longe de uma conclusão. A obra começou, olha, eu acho que foi o ano passado ou ainda em 2021, né? e está longe de terminar. A empresa praticamente abandonou, pedindo um reequilíbrio financeiro. Pouca coisa, pouca coisa. Sim, 18 milhões de reais. É mais ou menos a metade que está no teu bolso esquerdo aí, Dudu. 18 milhões de reais. O governo do Estado, através da Secretaria de Infraestrutura, diz que... Nananina, não. não tem conversa com esse valor. A obra fica parada por esse valor. E... Tem um detalhe, boa parte é, da base dessa pavimentação, da S68 entre Jacinto Machado e Praia Grande, quase 32 km, foi feita com o que Com saibro, com argila, com barro. E aí, quando chove, qual é o resultado? Transamazônica. Para passar lá só de trator. Só de trator. Eu acredito que nem a pé passa lá. Quem é que sofre? Os usuários e os motoristas é claro né pedestre ciclista enfim motociclista e os moradores ou seja tá um embrólio para terminar essa rodovia fundamental para o desenvolvimento aqui da nossa região Liga Jacinto Machado e Praia Grande a S 68 é uma rodovia que termina aqui no extremo sul catarinense mas começa lá no norte do estado lá na divisa com o Paraná e ela perpassa o estado de Santa Catarina em paralelo com a BR-101. Ela tem a função de desafogar a BR-101 e também ser utilizada como alternativa quando ocorre um ou outro problema na BR-101. Como, por exemplo, aqueles infindáveis alagamentos que tínhamos aqui na barranca em Araranguá, quando chovia, não precisava chover demais, só um pouquinho, e a BR-101 ficava alagada. Sem o elevado, o tráfego de veículos era interrompido e aí os motoristas tinham que fazer o quê? Lá na Sanga da Toca, entrar em ermo, passar por Tuvo, passar por Meleiro, passar por, por, por Forquilinha e lá em Criciúma retomar o, tra, o traçado da BR-101. Então essa é uma das funções também da, da sc 608 Ser utilizada como alternativa à BR-101. Mas, se aqui a luta é para pavimentação, tem outra parte de Santa Catarina que está muito na frente, anos-luz na frente, e lá já se discute a duplicação da mesma rodovia, a SC-108. Tem informação agora aqui no programa e ela vem direto da Assembleia Legislativa sobre a responsabilidade, ou seja, com a assinatura... Do repórter Carlos Augusto.
5: A audiência pública promovida pela Assembleia Legislativa nesta quinta-feira, em Uruçanga, teve como encaminhamento principal a fixação de prazo de 60 dias para a resposta da Secretaria de Estado da Infraestrutura sobre a viabilidade da implantação de retornos na obra de duplicação da SC-108 entre os municípios de Uruçanga e Cocal do Sul. O evento foi promovido pela Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano da Alesc e debateu a possibilidade de alterações do projeto, além dos impactos financeiros. Participaram da reunião técnicos da Secretaria, lideranças comunitárias e o deputado José Milton Schaefer, do PP, proponente da audiência. Além dos retornos no trajeto, a comunidade local solicitou a construção de uma passarela no bairro Santa Luzia e uma passagem subterrânea na Curva do S. Também foi encaminhado pedido para a sinalização emergencial nas obras da rodovia. O deputado José Milton Schaefer ressaltou a importância do evento.
0: Eu acho que uma um das funções do parlamento é ouvir a comunidade. E há algum tempo a comunidade aqui desse trecho da SC-108 estava se mobilizando, pedindo por uma reunião, buscando informações. Eles realizaram um abaixo-assinado com algumas centenas de assinaturas pedindo a essa audiência uma oportunidade para conhecer o projeto e também apresentar suas reivindicações e preocupações para o poder público. Essa rodovia ela é muito importante para o desenvolvimento da região, mas também ela precisa ter uma preocupação com a logística das comunidades do seu entorno, e também da segurança das pessoas que moram aqui nessa região.
5: O vereador de Uruçanga, José Carlos do PP, destacou a relevância das alterações na obra.
6: Para facilitar o acesso dos veículos e das pessoas pedestres. Né? Por quê? Porque quando há uma, uma as pessoas querem ir para Cocal, que moram lá do lado esquerdo do bairro, eles vão ter que ir lá em Uruçanga fazer o retorno para poder chegar em Cocal Criciúma. Quando quiser vir de Cocal para Uruçanga, eles vão ter que fazer o retorno lá perto de São Simão para chegar em Uruçanga, ou Orleans, né? Então, essa reivindicação é muito
5: justa. Eduardo Cavalli é gerente de fiscalização de obras rodoviárias da Secretaria de Estado da Infraestrutura. Ele falou sobre pendências ambientais em relação ao contorno viário.
6: Nós temos ali licenças parciais, no decorrer do trecho, das áreas com revitalização do pavimento. Porém, na questão do contorno viário, nós ainda estamos com questões ambientais sendo discutidas, sendo resolvidas. Onde nós temos esse licenciamento parcial aprovado e definido, a empresa já, já fez o ataque do alargamento da pista, certo? com todos os serviços de terraplanagem concluídos. Nós já estamos estudando para essa localidade da Santa Luzia a execução de retornos próximos em áreas que seja possível fazer com segurança. A questão lá do trevo do S, que já é uma geometria mais complexa, nós sabemos que vamos ter que fazer um estudo um pouquinho mais detalhado.
5: Com informações de Tiago Toscani, repórter Carlos Augusto, para a Rádio da Assembleia Legislativa. 16 horas
2: e 27 minutos, 16 e 27, repórter Carlos Augusto, aqui no programa, trazendo... Trazendo aí, portanto, a, a informação dentro do, do dia em notícia, né, gente? Olha, presta atenção, conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. Estou falando para você da Impro, bota casual, lazer, bota infantil, calçado antiderrapante, botas de PVC. Solicite um atendimento. 3537 9078 e 3537 9081. A Impro vem ao longo dos seus mais de 14 anos de existência investindo em soluções e equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. Antes do, do intervalo comercial, olha o movimento... Tem aqui a, a matéria, né? Tem aqui a matéria. O movimento em prol da fixação da barra do rio Araranguá ganha mais uma força. Nesta terça-feira, hoje, portanto, dia 9, o presidente da Câmara de Vereadores de Araranguá, Luciano Pires, e o vereador Samuel Nunes, o Samuca, acompanhados de um dos representantes dos pescadores de caniço do rio Araranguá, Ângelo Gabriel dos Santos, estiveram na capital do estado para entregar um requerimento em favor da pauta na Secretaria de Agricultura. Segundo o presidente, esse foi um importante passo. Está esta esta né esta né? não é uma bandeira apenas regional mas de todo o estado é uma luta antiga que não mediremos esforços. Na secretaria, foram recepcionados pelo chefe de gabinete, João Carlos Ecker. Participarão ainda o suplente de deputado estadual, Daniel Cândido, e o presidente da Federação Catarinense da Pesca, Ivo da Silva. Estamos motivados com a recepção na secretaria e prontos para entregar a demanda para outras autoridades, avaliou o vereador Samuca. Uma logomarca do movimento Barra Já, hashtag Barra Já, também começa a ser divulgada nesta semana. Nos próximos dias, a marca integra a campanha com diversas peças publicitárias que serão vistas nas redes sociais dos grupos que apoiam a causa. E para encerrar o bloco de, de informação, sim, porque notícia é o que não falta por aqui. A Prefeitura de Maracajá adquiriu mais uma nova ambulância zero quilômetro. Se é nova, é zero, né? para atender os serviços da saúde no município. A entrega simbólica do veículo aconteceu na tarde de ontem, dia 8, segunda-feira, em frente à Prefeitura, e participaram do ato o prefeito Aníbal Brambila, a secretária de Administração e Finanças, Rejane Pereira, a diretora de Saúde, Michele Gonçalves, e o servidor motorista, Ori Osvaldo Florentino, o Vardinho. A ambulância é um furgão marca Mercedes-Benz, adquirida com recursos próprios e emenda parlamentar, totalizando 320 mil reais. Intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta. A notícia passada a limpo, o
1: Dia em Notícias.
7: Visão do tempo. Oferecimento. Faça já sua matrícula. Chame no Whats 999 150 433. Graduação Multi unesc Cada dia uma nova experiência. Laboratório Rafael. Lojas Benoit. Bife materiais de construção. E Estruturaci Loja de Drywall no Distrito Industrial em Araranguá. <música>
2: 16 horas e 41 minutos, 19, claro, faltando, só porque eu falei, né? Virou digital aqui, 18, 18. Faltando para as ah, 5 horas da tarde dessa terça-feira, que não está tão fria assim, Ronaldo Coutinho, boa tarde.
8: Boa tarde, compadre Campoline, deixa eu chegar a noite.
2: <risos> Espera, como diziam um o personagem da TV.
8: É, vai ser. Não é aquela massa polar que, que traz frio uh, o dia todo, né? Então, durante o dia, como tem sol, o ar está mais seco, a temperatura dá uma subida. E aí, à medida que vai, vai sumindo o sol, a temperatura cai e cai rápido na região. Para te ter uma ideia, nós temos locais aqui na, no estado já com 10 graus agora, ali no endereço da sogra, a estrada da Jararaca. Hum. Ele está com 10 e 3
2: Ela está ouvindo
8: aqui tá com... Com...
2: Ela está ouvindo
8: Não, está no outro lado Estou
2: falando da minha
8: Tá bom Então serve para todas é, O tempo segue no geral com o um tempo bom na região Amanhã pode chegar abaixo de 10 graus E à tarde uns 22, 24 Tempo bom Na quinta também, perto, abaixo de 10 graus A tarde é agradável com mais nuvens o mar fica um pouco agitado, mantém a tendência de tempo também bom na região no decorrer da, ali da, onde assim, da, da quinta, sexta-feira com maior nebulosidade, podendo ter alguma garoa, algum chuvisco, alguma coisinha rápida, isolada na sexta, E fica frio. Sábado e domingo, tempo bom, pode amanhecer aí entre 6 e 9 graus e a tarde fica bem agradável. E o frio prossegue semana que vai entrar. Aqui na Serra, hoje já tivemos 0,3 em São Joaquim, nos próximos dias vão ter pontuais negativos aqui na Serra, em partes do centro e do oeste do estado. E geada em várias regiões de Santa Catarina. Na maioria, geadas pontuais. Pode ser um pouquinho mais amplo aqui na Serra, onde o frio vai ser mais intenso. Na clima Ronaldo. Coutinho.
2: Coutinho, todo esse frio no mês de maio já nos manda a mensagem de que teremos um inverno mais rigoroso do que foi ano passado ou não?
8: Não, não, esse inverno vai ser bem bagunçado, momentos de frio forte e alguns de calor e muita umidade.
2: E para quem for então, para encerrar, para quem for então para casa da mamãe, quem tem ela viva ainda, né, e foi para casa da mamãe domingo, dia delas, tiver aquele fogãozinho além, ajuda, né?
8: Uh, e como? Principalmente aqui.
2: <risos> então tá, meu amigo, tenha uma boa tarde e até amanhã.
8: E igualmente, tchau.
2: Ronaldo Coutinho, com a previsão do tempo.
7: Oferecimento. Unifique. A tecnologia nos conecta. Autoelétrica RF Araranguá e Eco Entulhos. Limpeza já. Fone 99 600 -8000.
2: 16 horas e 47 minutos, 16 e 47. Seguindo por aqui com o nosso programa, sempre agradecendo muito a sua audiência, né? O pessoal que tá sempre aí de ouvido colado na programação da Rádio Araranguá 95.5 FM. Olha, temos aqui a matéria com o Jairo Silva. Trio de Santa Rosa do Sul assalta posto de combustíveis em Sara e acaba o quê? Preso. Jairo Silva, conta mais essa para a gente. Boa tarde. Boa tarde, Alaona. Um posto de combustíveis localizado na cidade de Sara Alaor, foi alvo de um assalto a uma armada na última semana. Os suspeitos anunciaram o roubo, levando então a quantia em dinheiro e se evadindo do local, no sentido rodovia C-445. Após buscas e investigações da Polícia Militar, o veículo usado para cometer o crime foi localizado em frente a um outro posto de combustíveis, ainda em Sara. Durante a abordagem, foi possível identificar três homens, ambos naturais do município de Santa Rosa do Sul, aqui na região da Mesc, e um dos indivíduos estava foragido do sistema prisional. Os homens foram conduzidos à delegacia de polícia de Grishima, juntamente com os materiais usados para cometer o crime. Além de R$ 67,00 em dinheiro, um revólver, uma falsa arma de fogo e dois aparelhos de telefone celular. 16 horas e 50 minutos, 16 e 50. Olha aqui, acabou de ser publicada a seguinte matéria. O governo do estado, por meio da Selenski, temos diversos municípios na nossa região, né? muitos deles são servidos por energia elétrica das cooperativas, porém, uma parcela considerável, incluindo Araranguá, Sombrio, né? por exemplo, Borneira Rui do Silva, são servidos pela energia da Celesc. Então, o governo do estado, por meio da Celesc, pretende investir cerca de 4 bilhões e 500 milhões de reais no sistema elétrico catarinense até 2026, o maior pacote de investimento da história da companhia os aportes previstos incluem 3 bilhões e 500 milhões de reais para ampliação da capacidade transformadora de subestações existentes construção de novas subestações instalação de novas linhas de distribuição investimentos em média e baixa tensão além de 1 um bilhão de reais em projetos estratégicos. As informações constam no plano de investimentos da empresa lançado hoje em evento no Teatro Pedro Ivo em Florianópolis com a presença do governador Jorginho Melo e da vice-governadora Marilisa Boin. É um momento ímpar para Santa Catarina, que será beneficiada com o maior investimento da história no sistema elétrico catarinense. Isso representa mais oferta, qualidade e disponibilidade de energia para a população e para quem gera emprego e renda. Um investimento que dá segurança para que o empresário permaneça no Estado e expanda seus negócios e permite ainda que Santa Catarina possa atrair novos investidores, sendo cada vez mais competitiva, destacou o governador Jorginho Melo, que chegou ao evento dirigindo um carro elétrico da Celesc. O presidente da companhia, Tarcísio Stefano Rosa, também ressaltou a importância do investimento para melhorar a qualidade de vida da população e promover o desenvolvimento econômico. O plano contempla ações que darão mais recursividade e robustez ao sistema elétrico em todo o território catarinense e prevê a construção de 20 novas subestações e 41 ampliações e melhorias em subestações já existentes. Isto certamente será refletido em melhores condições para Santa Catarina crescer e dar mais qualidade de vida para quem vive e trabalha em nosso estado, afirmou o presidente da Celesc, Tarcísio Stefano Rosa, Está aí 4 bilhões e 500 milhões de reais para o sistema elétrico catarinense, o governo do estado colocando dinheiro na Celesc. A Celesc lembrando que ela é hoje uma companhia meio estatal, né? Tem ações do governo do estado e também ações privadas, ou seja, é uma companhia é, híbrida, metade do estado e, não sei se é essa a proporção, mas uma parcela do governo do estado e a outra é de investidores. 16h54. 16 horas e 54 minutos. Falo para você da potência, durabilidade, economia e a confiança em uma marca que atravessou décadas e continentes. Esses são os tratores da linha JP. Líder de vendas e de resultados para o empreendedor do agronegócio. São 25 anos de uma empresa construída pelo empenho e obstinação de uma família, colaboradores e clientes. Januário Máquinas, a força que a sua terra precisa. Agora temos aqui o trabalho sob responsabilidade dentro do, do Dia em notícia da repórter Rita Sardi. Temos aí essa, essa briga, né? essa discussão, esse choque de opiniões entre o governo do Estado e o Banco Central. O governo do Estado, o governo federal, não me atrapalha, Flavinho, o governo federal <risos> e, o, e o Banco Central, o governo federal dizendo, representado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tem que baixar a taxa de juros. Não tem porque, não tem razão de existir é tamanha a taxa de juros. E o Banco Central dizendo, olha, você melhora a economia, dá condições e a gente, quem sabe, né, baixa a taxa de juros. Mas eis que Haddad indica Gabriel Galípolo para a diretoria do Banco Central. Pacheco diz que nome tem bom trânsito com o Congresso Nacional. Informação no programa
9: o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou nesta segunda-feira a escolha de seu secretário executivo, Gabriel Galípolo, para a Diretoria de Política Monetária do Banco Central. O nome de Galípolo é uma possibilidade para a futura substituição do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que termina seu mandato no final de 2024. Em outra vaga na Diretoria de Fiscalização do Banco Central, foi indicado o Ailton Aquino dos Santos. Os nomes serão encaminhados ao Senado Federal, que realizará sabatina com os indicados. Vale lembrar que, se aprovado, Galípolo terá assento no Comitê de Política Monetária do Banco Central, que formula a taxa básica de juros, hoje em 13,75%. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, considera Galípolo um bom nome.
10: Eu considero o Gabriel Galípolo um excelente quadro da República, hoje cumpre uma função importante na Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda, um excelente diálogo com o Congresso Nacional, então vejo como alguém com predicados próprios para ocupar essa posição. Vejo com bastante otimismo, é um nome que agrada certamente o Senado Federal.
9: Sobre as críticas às altas taxas de juros, Pacheco afirmou que não são endereçadas a Campos Neto e que o Senado se propõe a fazer essa discussão em conjunto com a Fazenda, o Planejamento e o Banco Central.
10: Não são críticas pessoais absolutamente, nem são críticas àquilo que nós fizemos no Senado Federal, que foi a aprovação da Lei da Autonomia do Banco Central. De modo que cabe ao Senado Federal, de maneira responsável, é pontuar esse problema da elevação da taxa de juros que é um problema reconhecido por todos e encontrar caminhos que sejam caminhos sustentáveis para essa redução. Nosso papel não é de criar polêmica, não é de criar divisões, é de criar o ambiente propício para que haja essa redução da taxa de juros e quero fazer isso obviamente em conjunto com o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento e o próprio Banco Central do Brasil.
9: Fernando Haddad disse que a primeira sugestão para a indicação de Galípolo para a vaga do Banco Central foi do próprio presidente da Autoridade Monetária.
11: Só por curiosidade, né? É, a primeira vez que eu ouvi o nome do Galípolo para o Banco Central é, partiu do Roberto Campos Neto. Eu estava no G20, na Índia, fomos almoçar juntos e foi a primeira pessoa que mencionou a possibilidade do Galípolo ir para o Banco Central é, no sentido de entrosar as equipes do Banco Central e da Fazenda.
9: De Brasília, da rede de notícias Acaerte, repórter Rita Sardi.
2: Repórter Rita Sardi, aqui no Dia em Notícias. Antes do intervalo comercial, falo para você do Angelone. Angelone Araranguá, olha... Todo dia é dia de super promoções, super ofertas para você. Falando nas ofertas, daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho trago aqui para você nosso ouvinte as ofertas especiais também para essa terça-feira. Mas olha, aplicativo Angelone é um novo jeito de você encher o carrinho. É bem simples, baixe o aplicativo, se cadastre, acesse o canal Promoções, ative as ofertas exclusivas de sua preferência e pronto, faça suas compras na loja. Loja, identifique-se no caixa e ganhe seus descontos. Toda semana, novas ofertas. Aplicativo Angelone, baixe, ative e economize. Vamos trabalhar um pouquinho? Vem cá, Flavinho, vem cá. Vem cá. Aciona o microfone 2 aí, Dudu. Do, escolhe 2, 3, 4, 5. O 5? Pode ser o 5. Fazer a volta na mesa. Alô, alô, bem-amigos. Boa Raio tarde, Anarangua. Boa tarde, Alaor. Não te, te passo. Oh. <risos> Aqui. Ali, garoto, aparece na live O que, que tem hoje no Flávio Filho Cast
10: tipo, Hoje a gente
4: tem o Jackson Santos É o diretor de marketing da Scania E o Renan Pacheco também Trabalha com marketing da Urbia da... Que administra o parque ali da... Dos cânions e tal Só bicho bom Aqui só anda com, com bicho bom né? Lá. Ah, é? É as o mais caco sair. sou eu né? é, eu, não <risos> sou eu, né? eu não ia falar isso eu não
2: ia falar isso deixar subentendido
4: para os nossos ouvintes é. então tá o programa começa às 19 horas 19 horas nós vamos ter um papo muito interessante aí, vai ser show de bola qual é o canal no YouTube Flávio Filho Cast tá lá e tá lá todas as
2: entrevistas todos os programas estão lá
4: tá lá a, aos cuidados de Eduardo Galdino.
2: o garoto tá matando a pau, né mata né é, é bom né é dos bons vai longe vai
4: longe ah, mas não vamos elogiar muito. Não, não, não. não, não, nossa, não sobe muito ela, é, aí já
2: viu. Aí a gente perde o problema É,
4: não, ele. Mas ele tá numa construção boa. Tá subindo bastante degrau rápido, tá? Tá sabendo ouvir direitinho? Tá, tá ouvindo. Então e não tá. ouve vai na vai na, na vara, né,
2: Nós, ó,
0: Baixamos. <risos> 19 horas, Flávio, 19 gente, horas. Obrigado, Alô, mais uma vez.
2: Tá aí. Intervalo comercial antes dele. Notícia da hora com Igor Klaus.
5: Voltamos com a notícia, Laura, que aos 75 anos morre em São Paulo a cantora Rita Lee.
7: Notícia da Hora. Oferecimento. Giasse Supermercados. Laboratório Bioanálises. Sivelto Centro de Inspeções Veicular. Clínica de óleo São José. Lojas Colombo. Rodrigues Ótica e Joalheria. E Mercosul Toyota.
5: A cantora Rita Lee, de 75 anos, morreu na noite desta segunda-feira. Ela foi diagnosticada com câncer de pulmão em 2021 e desde então tratava a doença. A família confirmou o falecimento nas redes sociais da cantora. Ela morreu em sua residência em São Paulo, na capital paulista, no final da noite de ontem. Abre aspas, cercada de todo o amor de sua família, como sempre desejou, foi o que disse o comunicado da família. O velório será aberto ao público no Planetário do Parque Ibirapuera, nesta quarta-feira, das 10 às 17 horas. Rita Lee deixa o marido, Roberto de Carvalho, e três filhos: Beto de 45, João de 44 e Antônio de 42 anos. Eu sou Igor Claus e este foi o notícia da hora.
1: Estamos apresentando O Dia em Notícias.
2: 17 horas e 16 minutos, 17 e 16, daqui a pouco para a Suca, desde 1964, teremos o Agro em Notícia. Olha, para o SAMAI de Araranguá realizar manutenções na rede de água e esgoto, por vezes é necessária a remoção da pavimentação asfáltica da pista. E para garantir boa trafegabilidade na via, é preciso providenciar o recapeamento asfáltico nesses trechos. Consciente disso, o SAMAI promove a licitação via pregão presencial visando a aquisição para entregas futuras de 550 toneladas de massa asfáltica de concreto betuminoso, usina e quente. É, esse material será aplicado na execução de manutenção e conservação das ruas e avenidas com pavimentação asfáltica. Operação tapa-buracos danificadas em virtude de conserto de vazamentos e ampliações realizados pelo SAMAI em redes de distribuição de água tratada e em redes do sistema de esgotamento sanitário. Os interessados em participar da referida licitação têm até as 9 horas e 30 minutos do dia 15 de maio, segunda-feira, para habilitar-se e entregar suas propostas no setor de protocolo geral do Samai, situado à unidade administrativa Rua Expedicionário Iraci, Luquina, 711, bairro do Sanguinha. Em Araranguá. De acordo com o edital, os valores máximos admitidos para recebimento dos respectivos produtos são de 330 mil reais da massa asfáltica, de concreto betuminoso usinado a quente e 36 mil reais na emulsão asfáltica de ruptura rápida RR2C4 mil litros, podendo totalizar até 366 mil reais. Aí, portanto, Samai de Araranguá vai adquirir material para recapear vias afetadas por intervenções decorrentes de obras de saneamento. Deixa-me ver aqui quem está comentando lá na nossa live do Facebook. É ela, Nadir Machado. Obrigado, Nadir, pela audiência. Boa tarde, Alaor. Boa tarde. Estou aqui com o meu radinho ligado. Que maravilha. Abraço, Nadir. Também ainda curtindo lá. É, dando joinha na nossa live, deixa-me ver aqui o José Hugo Sudbrack Obrigado, obrigado também aqui ao José Hugo e a Nadir Machado, o pessoal que está interagindo lá com a nossa live no Facebook, nesse exato instante. Olha, vamos aqui, lembrando que daqui a pouco tem Dejaer Inácio com o Momento Esportivo. Agora, o Eduardo Galdino, vamos fazer uma alteração na pauta do programa e trazer para a CooperSuca o Agro em Notícia.
7: O Agro em Notícia. Oferecimento. CooperSuca. Há 57 anos cooperando com muito sucesso.
2: O Comitê da Câmara de Comércio Exterior, órgão ligado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, aprovou a isenção de imposto de importação para 628 máquinas e equipamentos industriais sem produção no Brasil, informou a pasta nesta terça-feira. A medida que valerá até o final de 2025 foi aprovada pelo Comitê Executivo de Gestão em reunião nesta terça-feira. O objetivo, segundo o comunicado do Ministério, é reduzir custos para investimentos produtivos no Brasil e gerar empregos. Os produtos envolvidos tinham uma alíquota média de 11% e o foco são aqueles que não têm fabricação no Brasil, de acordo com a pasta. Além de 564 máquinas e equipamentos industriais fabricados no exterior, a medida engloba a inclusão de 64 novos itens para bens de informática e telecomunicações, disse o governo. O ministério afirmou que, segundo informações das empresas que pleitearam o benefício não identificadas no comunicado, a redução tarifária favorecerá a importação de bens avaliados em mais de 800 milhões de dólares em setores como metalurgia, eletricidade e gás, veículos, automotores, fabricação de máquinas e equipamentos e celulose. Cerca de 80%, 80 dos equipamentos com redução tarifária serão importados dos Estados Unidos, da China, da Alemanha e da Itália, pois não existe produção nacional nestes casos, disse a pasta. O Agro em Notícia tem sempre o oferecimento da Cooper Sulca e o seu sistema democrático de gestão. Nossas decisões sempre levam em conta a opinião e o desejo dos nossos associados. Realizamos assembleias gerais ordinárias em que todos os associados participam. Elegemos democraticamente os conselheiros de administração, conselheiros fiscais e membros dos comitês educativos. Nessas assembleias anuais, informamos todas as ações do ano e convidamos a todos para uma deliberação cooperativa sobre os resultados e planos futuros desde 1964, essa é a Copersuca. Olha o que tem de prefeito indo pro chilindró, né? Não tá fácil. Prefeito e vice deixaram cargos nesta segunda-feira em Brusque. Chapa foi caçada pelo TSE por abuso de poder econômico. Nesse caso aqui eles não foram presos, né? Só perderam a função, né? só perderam a função. Os presos foram outros é, na Operação Mensageiro. Nessa ação aqui foi outra. Presidente da Câmara assume interinamente o executivo, o repórter Juliane Ferreira.
12: O agora ex-prefeito Arivec, do MDB, e o ex-vice-prefeito Pastor Gilmar Duerner, do DC, realizaram a assinatura dos documentos de cassação dos diplomas, conforme determinação do Tribunal Superior Eleitoral, diante da decisão do Colegiado de Ministros da Corte, que resultou em novo episódio de intervenção de mandato político-administrativo na história de Brusque.
4: Hoje estou
0: deixando dignamente o exercício do cargo público de prefeito de Brusque em razão de uma decisão judicial a qual considero injusta injusta, injusta.
12: Com o gabinete oficial ocupado pelo corpo de secretários municipais, diretores e superintendentes, apoiadores, vereadores da base governista e familiares, Ari Vecchi e Gilmar Duerner falaram pela primeira vez em público sobre a decisão do TSE.
0: Saio com a cabeça erguida, com as mãos limpas, sem um processo sequer, sem ter feito nada de errado,
4: apenas recebi o apoio, né? e o apoio eu recebi de mais de 25 mil brusquenses, não apenas de um ou dois, mas recebi de mais de 25 mil brusquenses que me deixaram a honra de ser prefeito dessa cidade. Isso, infelizmente, não foi respeitado
1: e me sinto, nesse momento, injustiçado, mas por respeitar a Constituição, respeitar as entidades, respeitar os poderes, faço isso dentro de uma normalidade, tentando seguir firme na convicção de que possamos reverter essa decisão ainda essa semana ainda durante esse período, porque sabemos que foi uma decisão injusta.
12: O ato ocorreu com a presença do agora prefeito interino de Brusque, André Vec que foi base do governo no mandato anterior às eleições de 2020. Eu
0: quero tranquilizar a população que a minha gestão interina vai ser de continuidade os projetos e ações né? e faço um convite também para que a equipe que acompanha o Guari o, o pastor até o momento possa continuar me dando esse suporte para que a gente possa avançar e que a cidade não pague. E, por último, lamento também, como pessoas que os conheço ter que passar por essa situação. Não há... Gosto mais amargo que da justiça.
12: André Veque deixou a presidência da Câmara ao vice Davis da Silva do MDB. Com a cassação dos diplomas em vigência, o corpo jurídico de Arivec e Gilmar do Werner seguem com recursos no próprio TSE e com uma nova empreitada no Supremo Tribunal Federal. O cenário para eleições suplementares permanece desconhecido em sua totalidade, sob o aguardo da decisão do acórdão do TSE após o deferimento do Bravo regimental. Da Rádio Diplomata de Brusque, repórter Juliane Ferreira, para a Rede de Notícias, Acaete.
2: 17 horas e 25 minutos, 17 e 25. Olha, e essa ação aqui de, de Blumenau, hein? Blumenau vai investir mais de 800. R$ 221 mil reais em câmeras e botões do pânico em escolas e creches. Foi lançada nesta terça-feira, portanto hoje, dia 9, lançado o edital de licitação para a instalação de câmeras de monitoramento e botões do pânico nas escolas e creches de Blumenau, no Vale do Itajaí. Ao todo, a Prefeitura de Blumenau prevê investir mais de R$ 821 mil reais na instalação dos equipamentos nas 220 unidades de ensino do município. A instalação dos equipamentos nos educandários é uma das medidas de segurança anunciadas pelo município após o ataque à creche Cantinho Bom Pastor no dia 5 de abril. Quatro crianças morreram e outras cinco ficaram feridas na tragédia. O edital prevê a contratação de uma empresa para o serviço de locação com instalação, manutenção preventiva e corretiva para atuar no período de 12 meses. A proponente deverá apresentar a declaração de que a empresa possui equipe técnica especializada e compatível com o objeto da licitação, constando da mencionada declaração, a relação nominal dos profissionais habilitados a prestar os serviços de instalação, treinamento e manutenção dos equipamentos, informa o documento. Informação que agora chega aqui, é, direto do, do governo do estado, né? já aconteceu comigo, Dudu, duas vezes. Uma na motocicleta e outra no carro. Né? Quase perdi o motor de ambas por colocar no tanque de combustível, né? é, combustível adulterado. Prejuízo somando as duas... É, torre porque não é contigo Prejuízo nas duas oportunidades Se aproximando aí da casa dos 10 mil reais Foi tenebroso, foi tenebroso E muita gente, claro, das pessoas que estão nos ouvindo agora Já passaram por isso Se não passaram, eu não vou dizer que passarão Não vou rogar praga pra ninguém, né? Mas conhecem alguém que tiveram um episódio desse na vida É um problema sério, combustível adulterado e Metro de Santa Catarina fiscaliza mais de 600 bombas de combustíveis no estado. Informação no programa.
11: O Inmetro de Santa Catarina realizou uma operação especial de fiscalização nas bombas de combustíveis e de gás natural, impostos de combustíveis em todas as regiões do Estado. Entre os dias 2 e 5 de maio, cerca de 630 bombas foram verificadas e 25 não estavam em conformidade com as regras. A ação faz parte do Plano Nacional de Vigilância de Mercado do Inmetro, realizado desde o último dia 11 de abril, com duração de 90 dias. O objetivo é orientar consumidores, produtores e comerciantes sobre os riscos dos produtos irregulares, piratas e das fraudes. O presidente do Inmetro de Santa Catarina, Alexandre Sorato,
13: explica a importância da fiscalização feita pelo órgão. O erro máximo admissível contra o consumidor é de 0,5%. Por exemplo, em um abastecimento de 50 litros, é permitido até 250 ml a menos. No entanto, o Inmetro já encontrou fraudes meteorológicas com erros superiores a 10%. Isso significa que, por exemplo, nesse mesmo abastecimento de 50 litros, com este erro de 10%, você vai levar 5 litros a menos de combustível. Ou seja, você paga, mas não leva. Essas fraudes provocam um considerável prejuízo ao consumidor e uma baita concorrência desleal entre os postos. Dependendo do tipo de bomba, essas manipulações são muito difíceis de serem detectadas. Isso porque elas ocorrem em partes internas, como nas placas eletrônicas. Em alguns casos, a fraude pode ser acionada por meio de um controle remoto, como aqueles de portão de garagem. É por isso que os fiscais do Imetro estão em constante aperfeiçoamento de seus conhecimentos. O fiscal, quando encontra uma irregularidade contra o consumidor, ele interdita a bomba medidora e autua o posto que vai responder ao processo administrativo, vai ter seu amplo direito de defesa, mas pode até vir a ser multado no final do processo.
11: Consumidores que desconfiarem de irregularidades devem entrar em contato com a ouvidoria do Imetro de Santa Catarina pelo e-mail ouvidoria@imetro.sc.gov.br. De Florianópolis, Marcos Lamperti.
2: 17 horas e 30 minutos. Olha no Angelone Araranguá todo dia a dia de super promoções, hein? Cochão Mole Bovino Montana Best Beef peça 34,90 o quilo. Carré Suíno, Seara, Resfriado e 15,90. E ainda Cebola e 3,39. No Angelone Araranguá ofertas imbatíveis. Em toda a região, baixe o aplicativo e abasteça. Intervalo comercial na volta tem ele que tá ali no bem bom, né? Na recepção, batendo o pezinho no chão, se atualizando das últimas notícias e daqui a pouco ele repassa todas elas e muito mais, inclusive com seu sábio comentário, Dejair Inácio no momento esportivo. Intervalo comercial, já já estaremos de volta.
1: Rádio Araranguá, a informação em primeiro lugar.
2: 17 horas e 40 minutos, vamos seguindo por aqui com o nosso dia em notícias sempre com o oferecimento do Angelone. Você conhece o canal promoção do Angelone, Em São ofertas exclusivas nas lojas para clientes do Clube Angelone. Toda semana são novas ofertas que você ativa no aplicativo e tem acesso ao identificar a sua compra no Caixa. Agora com o Dejair Inácio, o momento esportivo...
7: Momento Esportivo, Oferecimento, De Pascoal Arananguá, F3M, O Lojão Materiais de Construção e Gui Autocar Mecânica Automotiva.
2: Deja aí, Inácio está sempre preparado. Chama antes da hora, se quiser ter, também terminar antes. Hoje fica à vontade. Boa tarde. Boa tarde, Laura. Boa tarde, ouvinte. Não, não tô te podemos... mandando embora já, já não tô fazendo isso, só um adendo, só um comentário. Não, já chamou mais cedo já tá mandando embora também ao mesmo tempo. <risos> Se quiser, a gente toca até meia, não tem problema? Não, e também não, né? <risos> é muito esporte, é muita informação. Suíço Veteranos começa em Maracajá no final do mês. Começa, começa um quarentão, digamos assim, lá no
14: Maracajá no final do mês, um regional de futebol 7, categoria veteranos, nascidos até 31 de dezembro de 83, ou seja, tem que ter 40 anos completo ou que irá completar 40 anos neste ano de 2023 o início será no dia 26 deste mês de maio uma hum. sexta-feira, os jogos acontecerão todas as sexta-feiras, serão seis, é, seis equipes participantes são elas, as equipes do São Cristóvão, do Espigão Grande, o Pontão Santa Cruz, Juliandro Jacques Corretor, o Master do Maracajá, o JKS Barra Velha e também a equipe do Verdinho 40. Essas aí são as seis equipes participantes do campeonato. Então, portanto, no dia 26 começa a competição com dois jogos. Serão dois jogos a cada... É, sexta-feira, ou seja folgará duas equipes por sexta também 19h45 jogarão São Cristóvão e Espigão Grande e às 21h, Pontão Santa Cruz Juliano Jacques Corretor contra o Master Maracajá esses os jogos aí da primeira rodada do regional de futebol 7 lá em Maracajá. Os jogos acontecerão ali no Complexo Esportivo Antônio da Rocha, que ali tem o campo de futebol 11 tem o ginásio, enfim, ali também recebe as festividades do município, como por exemplo a festa do Colono, também acontece ali naquele Complexo Esportivo e tem o um campo de futebol 7 do lado. Aberto, fechado ou meia meia? O campeonato? É. Não é aberto, aberto ao público é um é. campeonato regional. É. É regional então tá, e falando em regional temos o regional de futsal que segue hoje o 14º campeonato regional de futsal da Lavin, a Liga Atlética do Vale do Mambituba segue hoje a edição 2023 com a terceira rodada hoje lá no ginásio Manuel Honorato Leonardo Inhermo Segue aí a competição, às 19 horas pelo sub-17, Ermo contra o DME de Santa Rosa do Sul, Departamento Municipal de Esportes. Às 20 horas tem a categoria veteranos, há mais de 40 anos, Ermo contra Araranguá, expectativa aí a laor de um grande jogo. Ermo e Araranguá tá sendo muito divulgado aí nas redes sociais, tudo mais. Esse grande jogo, portanto, hoje às 20 horas lá no ginásio em Ermo. Às 21 horas tem a categoria livre, Ermo contra o Departamento Municipal de Santa Rosa do Sul e também pela categoria livre às 22 horas ermo contra a equipe do RB Palhoça. Campeonato entre sócios do Grêmio Fronteira. Teve rodada ontem pela categoria Sênior. Jogaram um despachante placar que goleou a equipe do AM Formaturas, placar de 5 a 1, e a Projetar Imóveis acabou empatando com o Clube Mais APV pelo placar de 1 a 1. Hoje tem a categoria Livre, 19:15 Normatec contra Cavalari Multimarcas, no mesmo horário, Electrolux contra Academia Bertoncini e às 20 e 15, Prime Motors contra Clube Mais APV. Na quinta-feira, categoria Master. 19h15, João Serviços Elétricos contra eh, Vini Cantina. Às 19h15, também no mesmo horário, Louro Materiais de Construção contra Avenida Veículos. E às 20h15, Casa do Pintor contra sete supermercados. Esse é o campeonato entre sócios do Grêmio Fronteira.
2: Quem está ligado na nossa live já está acompanhando a, a imagem que temos aí. É, o Dudu está exibindo também aqui no nosso monitor, o Dejair Inácio. Esse aí é o Laranja Mecânica. A primeira versão do Laranja Mecânica lá de Meleiro, 1999, se não tiver enganado. O, o empresário, o ex-prefeito lá de Meleiro, ex-presidente da Acer Sul, Zanetti nos mandou ontem, perguntando a ele: você sabe quem era o presidente dessa equipe? Era ele, Jonei Anete, está aí. Olha só. Conhece alguém daqueles ali? Não? Ah, Não consegui identificar ninguém. Ah, o, o goleiro lá, o quarto da esquerda para a direita é o Grilo, né, o Grilo, né insuperável Grilo, um dos grandes goleiros que, que Meleiro produziu, jogou no futebol profissional nos anos 60 e 70. E, e o segundo da esquerda para a direita é o outro goleiro, aquele era o titular, Sandro Sirimbelli, hoje prefeito de Turvo. Hoje prefeito de Turvo, Sandro Sirimbelli, está lá, ó, era goleiro de, de primeira linha. É o menininho ali com a bola na não, frente não? Não, não, eu tava lá na arquibancada <risos> sentado, provavelmente. Não te convidaram? Não, mas. não, não. Aí jogava só o pessoal que realmente tinha talento, né? E o uniforme é. faz uso ao nome, né? É, laranja, laranja mecânica. Laranja mecânica, tá aí fez história lá no futebol de, de Meleiro. Pode pode ver na, na na foto, né? Que não tinha. Pode tirar, Dudu. É, não tinha ainda a cobertura metálica, né? Cobertura metálica que hoje tem lá no estádio, naquela época era Baixada da Glória, hoje já é estádio Ezio Pellegrini. Abraço, Jones Zanetti. Ô Obrigado Dudu, a, aproveitar
14: que a gente tá colocando fotos e tem tempo, coloca aquela foto do nosso veterano de ah. sexta-feira. A foto da chuva. Olha,
2: olha, olha a, a inveja. A, chuva, inveja a inveja faz coisa, né, Doutor? Rapaz,
14: olha, não, olha. Se fosse um time de jovens, de repente não ia acontecer, tá? Hum. A galera, a metade não ia. Ou quase todo mundo. Sim. Daquela chuva de sexta-feira à noite, o pessoal não. Somente um que não foi, somente o Almir. Segundo se tu tá achando
2: ele, que eu não tenho notícia aqui, eu tô cheio de informação para dar pro nosso ouvinte. Não fica enchendo linguiça. Não, essa daqui merece. Ah,
14: que que o que Dudu aí? vai pôr ali na tela. Põe na tela amarelo, <risos> tá? Enquanto Dudu, do... ah tá aí. Olha, ali, ó. Hum. Olha o gramado do ali do centro esportivo da Poli Esporte,
2: fico... gramado sintético. O Flávio vai falar contigo, hein? ficar fazendo propaganda aí. E os
14: velhinhos depois, depois se divertiram certa acerta ele lá. E os velhinhos se divertiram, ficaram à vontade. Só faltou um de todos os confirmados, hum. né? Já na quinta-feira à noite só faltou um. O pessoal foram preso, fizeram presença maciça
13: hum.
14: e eles não correram da chuva. A chuva que correu de nós, na verdade, né? Porque com 10 minutos Quando de é jogo,
2: a chuva sumiu. Quando é que foi? Foi na sexta-feira Sexta-feira, no é. sábado de manhã, todo mundo na farmácia. Foi a alegria da, dos donos de farmácia. Eu fui um deles, na ah, verdade. Não
14: gripado, né? Mas hum, tô
2: dizendo. digamos que eu estava
14: mancando. A canilite atacou, o nervo ciático, um monte de É, Então
5: tá. Parabéns <risos> aí a todos os
2: participantes, né? Então tá, era o time do pontão isso aí?
14: Pontão contra pontão, a gente fez um, um encontro entre nós mesmos ali, enfim, nossa confraternização, hum. a gente tradicionalmente, acontece aí, foi o sétimo encontro que a gente faz, entre, é, não contra adversários, mas entre nós mesmos, a gente apenas divide o time, dizem que o pênalti é, é tão importante que tem que ser cobrado pelo presidente, né? Uhum. Eu ouvi falar nessa história. Sim, sim,
2: tem essa máxima no futebol. Teve um
14: pênalti na última sexta-feira, adivinha uhum. quem cobrou? Ai, meu Deus. E, e adivinha o que, que aconteceu? Hum. Fez o gol, claro, né? Então tá. <risos> Luizito Soares, matador. do não, Luizito perde, né? Eu, não, eu faço, né? Vou falar de coisa eu séria. Eu garanto, né? Em respeito ao nosso ouvinte. <risos> Série A do Brasileirão. Série A do Campeonato Brasileiro. Ontem tivemos o complemento da quarta rodada. O Corinthians levou um sufoco, levou um apurão, mas empatou, buscou um pontinho precioso pra quem tava perdendo, né? Perdia de um a 0 acabou empatando... 1 um a 1 um diante da equipe do Fortaleza. O Fortaleza fez 1 um a 0, teve bola na trave, hum. teve um gol anulado pela arbitragem, estava um pouquinho adiantado ali é, o jogador do Fortaleza e o Corinthians empatou ali na reta final do jogo aos 42 e meio do segundo tempo. Essa partida teve arbitragem do Ramon Abate Abel. Essa semana, na metade da semana, terá a rodada, já que não tem Taça Libertadores da América, não hum. teremos Copa Sul-Americana, não teremos Copa do Brasil. Sim. Teremos amanhã a abertura da quinta rodada com Santos e Bahia. De 19 horas na vila mais famosa do mundo, a Vila Belmiro, no mesmo horário mais dois jogos. Red Bull Bragantino e América Mineiro no Nabi Abichedi e no Beira-Rio, Internacional e Atlético Paranaense. Às 20 horas, dois jogos. Flamengo e Goiás no Maracanã, Flamengo com três derrotas seguidas no Brasileirão. No mesmo horário teremos Cuiabá e Atlético Mineiro na Arena Pantanal às 21:30. Os jogos da TV aberta teremos Palmeiras e Grêmio no Aliança Parque e Cruzeiro e Fluminense no estádio do Mineirão. Esses jogos às 21:30. Ainda seguindo com a quinta rodada, aí na quinta-feira, 19 horas teremos no Couto Pereira Coritiba e Vasco da Gama às 19:30, Botafogo e Corinthians no Engenhão e o complemento da rodada também na quinta-feira às 20 horas no Castelão com Fortaleza e São Paulo. Esses os jogos aí da a quinta rodada do Brasileirão, voltando lá no topo da tabela. Falar em Santos, o Santos que afastou hoje
2: o zagueiro Eduardo Bauer, né? É, tá aqui, ó. E grave, né? Novas conversas entre o zagueiro Eduardo Bauerman do Santos e apostadores foram reveladas. Após o jogador receber 50 mil reais para tomar um cartão contra o Avaí, ele não teria cumprido o acordo e acabou sofrendo ameaça de morte. Hum, vai se envolver com quem não deve né? quem... é que ele não cumpriu o combinado no jogo seguinte é, minha avó já dizia meu é. amigo, pra bom e pra ruim quem planta acolhe as informações foram publicadas pelo Globo Esportes sobre a denúncia do Ministério Público de Goiás através da operação Penalidade Máxima no andamento do diálogo Bauerman teria dito que poderia ser negociado pelo Peixe e ceder porcentagens de seus direitos econômicos para pagar a dívida já que não cumpriu o acordo. É que
14: os caras apostaram alto para ele receber esse ser cartão. Ele combinou
2: expulso na partida seguinte contra o Botafogo, mas recebeu o cartão vermelho após o apito final. Que não é válido pela regra dos apostadores. que não para algumas casas de
14: apostas. Como é essa casa de apostas que eles fizeram essa tal da, 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 da apostagem, digamos assim, né? Então acabou que o Balmer descumpriu aí completamente o combinado deles. Isso ferrou, né? Bem feito, né? Porque... É um absurdo, né? O, o cara diálogo. já ganha bem
2: pra jogar futebol ainda faz mais uma malacutaia dessa daí. Olha o diálogo. É, é, o que que disse lá o Eduardo Bauer, com esse apostador lá que teria pago 50 mil reais pra ele? Muito triste mesmo. Mas como eu falei, vou resolver. Estou voltando para Santos agora e vamos chegar lá amanhã de manhã. Vou tentar resolver chegando lá. Aí o apostador, que encaminhou um print da conversa e disse: Irmão, esse moleque merece morrer brincando com o dinheiro das pessoas. Aí ele responde, Morrer, irmão. Engraçado que se tratam como irmãos, né? Nossa. Como aqueles deputados batendo boca lá em Brasília. Vossa Excelência é o bandido, é o safado, mas é Vossa Excelência. Morrer, irmão, não precisamos disso. Eu estou tentando resolver para te mandar esse valor, 50 mil. Tentando
14: um empréstimo, né? Na verdade,
2: não é por os 50 mil, é o empréstimo do
14: valor da aposta feita, que é muito mais do que 50 mil reais.
2: Jesus Cristo. Bah,
14: é, encerrou a carreira o seu Eduardo Balmer, né?
2: Não, encerrar eu diria que não, porque por exemplo Mas tivemos... que credibilidade ele tem? Não, mas peraí tivemos <risos> credibilidade no mundo do futebol também não é algo... Mas é como um funcionário que roubou a empresa. É, mas Qual é o patrão um... que vai dar
14: um emprego para ele novamente? Peraí, deixa eu te contar. É
2: complicado. Tivemos um episódio desse nos anos 80, início dos anos 80 foi preso um dos protagonistas de um episódio parecido com esse ele se chamava Paolo Rossi era atacante da seleção italiana. Foi preso, preso mesmo. Meses antes da Copa começar, ele foi assim, solto. Foi pra Copa. Conseguiu um habeas corpus, né? E foi campeão. <risos> é, mas na Itália, na época, estavam todos os clubes envolvidos. Os clubes e fez o que todos. fez contra é. o, a seleção do, do Brasil, do Toninho Cerezo, do Falcão. Lá no desastre do Sarriá em 1982. Então tá. Naquele fatídico 2 de julho de 82. Então tá. Agora vamos falar do quê? Da Liga dos Campeões? Liga
14: dos Campeões da Europa. Hoje começou a semifinal da competição, ou as semifinais, já que são jogos de ida e volta. Está empatado, está nos acréscimos já. Acabou de terminar a partida. Ele acabou de acabar. Acabou de acabar, como diz aquele velho ditado. Se cumprimentam ali o Carlos Ancelotti, técnico do Real Madrid, também o Pepe Guardiola, o treinador do Manchester City. Um a um esse jogo lá no Santiago Bernabéu, na Espanha. Um a um o jogo de ida. O Real Madrid atual campeão, né? Que já ganhou 14 vezes a Champions League. Marcou com o Vinícius Júnior no primeiro tempo e agora na segunda etapa empatou ali o jogador da equipe... É, do Manchester City, um a um foi o placar do jogo. Amanhã tem a outra semifinal, o De Bruyne até que acabou empatando. Amanhã na outra semifinal, um confronto de italianos, hora. Hum. Inter de Milão e Milan. Há quanto tempo não chegava italianos um italiano aí na semifinal, né? Sim. E um confronto de italianos aí. O Milan, que é o segundo maior vencedor da Champions, com sete títulos, contra a Inter de Milão, que é tricampeão do torneio. Qual é a fase da
2: competição agora? Semifinais semifinais. A final... Ah,
14: quem o diga, né? Hum. Que o campeão está entre Real e Manchester. Quem passar dali leva o título. Não dá pra dizer contra, né? São favoritos. O Manchester é o time do Haaland. Isso, o artilheiro do campeonato, campeonato, né, com 12 gols marcados.
2: Então tá, Dejaer Inácio. Não falei que a gente ia terminar antes? Voltas amanhã? Com certeza. Um abraço até lá, Laura. Dejaer Inácio e o Momento Esportivo. Guia Autocar, a mecânica automotiva
0: Momento de Reflexão e Fé, a Hora do Ângelos.
15: Olá, queridos ouvintes do programa O Dia em Notícia. Rainha do Céu, alegrai-vos, aleluia, porque quem merecestes trazer em vosso seio, aleluia, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. Concedei-nos, vos suplicamos, que por sua Mãe, a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. O Senhor te abençoe e te guarde, te mostre a sua face e tenha misericórdia de ti. Volva para ti o seu olhar e te dê a paz. O Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, eu te desejo uma abençoada noite e um bom descanso. Até amanhã, se Deus quiser.
0: Você ouviu a Hora do Ângelos, direto da Paróquia Sagrada Família da Cidade Alta. Estamos de volta com O Dia em Notícia.
2: 18 horas e 6, minutos 18 e 6. Estamos de volta com o nosso programa. Conheça mais sobre as linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes da Impro, desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. Bota casual lazer, bota infantil, calçado antiderrapante, bota de PVC, tudo isso e muito mais. Solicite um atendimento: 3537 9078 e 3537 9081. Abraço lá para o proprietário, o Márcio Ferreira. Também lá para a esposa Estela, toda a equipe de colaboradores, funcionários representada lá pelo Beto Puma, pessoal gente fina da Impro, que vem ao longo dos seus mais de 14 anos de existência, investindo em soluções em equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. Agora tenho aqui na ponta da linha no nosso dia em notícia. A presença, né? A presença aqui no programa, exatamente, da assistente social e presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, CMDCA de Meleiro, a Rosineia Manuel Borges. Boa tarde, Rosineia. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Vamos começar falando, Rosineia, do Maio Laranja. Do que se trata essa, essa campanha, esse programa que também vem sendo desenvolvido aí no município de Meleiro?
16: Então, é, o mês de maio, a gente chama de mês é, maio laranja, né? Que ele faz é, menção a uma flor, uma flor da cor laranja, que é uma flor frágil. Então, se trata de uma, dessa flor para fazer menção também à a, fragilidade a das nossas crianças e adolescentes. É, em 18 de 5 de 73 uma menina Araceli Crespo de 8 anos, ela sofreu diversas violências, entre elas o abuso sexual, foi assassinada e por isso que sempre no mês de maio são feitos ações é, para tratar esse tema tão delicado geralmente os, todos os municípios fazem, hoje o município de Meleiro ele vem fazendo uma ação que iniciou lá no dia 26 de 4, que foi com a capacitação com a Cabo Jaqueline Ocker-Sabe de Souza. Ela capacitou os professores da Rede Municipal de Educação do Meleiro. É, no dia 17 e 18, vamos ter, palé vamos ter teatro né, nas escolas, tanto para o Fundamental 1, Fundamental 2 e ensino médio, que são crianças e adolescentes. E nós vamos encerrar as ações é, no dia 28 de 5, que é um sábado, um passeio ciclístico, onde vai ser, vai ser é, entre, distribuído bonés com a logo da campanha para todos os participantes.
2: Essa campanha, esse programa é aquele, o 18 de maio, Faça Bonito, né?
16: Isso, isso.
2: E como as pessoas, como os alunos, principalmente os menores aí do município de Meleiro, têm recebido esse programa que já está em andamento há alguns anos?
16: Eles, é, a gente como trabalha com, nas escolas, assim, eles gostam de participar... Eles gostam do teatro, eles gostam, principalmente agora, estão bem animados com algum passeio ciclístico e é um tema que é um assunto muito delicado, né? Que é o abuso e a exploração é, de criança e adolescente. Por se tratar de um tema é, delicado, é, a gente trata igual, por exemplo, o teatro, ele vai ser trabalhado de duas formas, né? De diferentes faixas etárias. Ele tem uma forma de uma fala diferente com os menores e uma fala é diferente também com os maiores. Então, assim, é, a gente tem que tomar sempre muito cuidado quando se tratar desse assunto para ter a, a, a fala dependendo da faixa etária de cada criança.
2: E os pais né, também acabam agradecendo, né, Rosinei, esse tipo de material que é repassado aos alunos, né?
16: Exatamente.
2: Muito bem. É, falando também com você sobre um outro tema, mudando aqui a, o rumo da nossa prosa, o CMDCA de Meleiro é, prorroga prazo para criação para a eleição de Conselho Tutelar. Por quê?
16: Então, nós abrimos aqui a, o edital no dia 3 de abril, é, no município de Meleiro, e nós temos o processo de folha. Ele, ele tem que ter no mínimo 10 inscritos. Por que 10? Porque são cinco conselheiros titulares... E nós temos que ter cinco suplentes. E como até o momento, até, foi até o dia 5 de abril, que era o prazo final do edital, nós tínhamos somente cinco inscritos, tivemos que prorrogar o edital para mais 30 dias, ou seja, até o dia 5 de junho, para ver se a gente consegue mais é, inscritos e conseguir no mínimo dez.
2: Muito bem. E para os interessados, para as interessadas em, em fazer parte dessa eleição, como é que faz?
16: Os interessados é, devem é, abrir lá o edital, que, que está no site da Prefeitura, porque lá está todas as informações, inclusive quais documentos é, fazer, em, entregar no ato da inscrição, o local da inscrição que é na Secretaria de Educação é, e fazer, a, fazer o preenchimento da ficha presencialmente.
2: Muito bem, o local de inscrição é a Secretaria de Educação no horário das treze às dezessete horas, né? Para mais informações, os interessados, as interessadas devem acessar aí o www.meleiro.sc.gov.br. É isso, Rosane? É
16: isso.
2: Para encerrar, o passeio ciclístico do dia vinte e oito de maio é aberto a toda a população, né?
16: O passeio ciclístico? Isso. Aberto a toda a população. Aí, os bonés, eles vão ser distribuídos para os primeiros 300 inscritos. A gente vai fazer a inscrição, os primeiros 300 inscritos vão ganhar o boné, e também, eu esqueci um detalhe, que no final do passeio vai ser sorteado os brindes. Cada pessoa, no momento da inscrição, lá que vai ser feito no mesmo dia, vai ganhar um númerozinho, vai colocar na sua bicicleta e no no final do passeio, vai ser sorteados os brindes.
2: Muito bem. Rosineia, assistente social e presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Meleiro. Tenha uma boa noite, obrigado é, pela atenção para com os ouvintes da Rádio Araranguá, principalmente nossos conterrâneos aí de Meleiro. Boa noite e até a próxima.
16: Obrigada, boa noite a todos.
2: 18 horas e 14 minutos. 18 e 14. Por falar em Meleiro, informação acabou de chegar aqui, é, encaminhada pelo sempre muito competente Jorge Pimentel, da assessoria de imprensa, ó. 17 e 56. informação: a justiça concede liminar para administração iniciar obras da Praça da Estação. Que notícia boa! O juiz da comarca de Meleiro, o doutor Marciano Donato, concedeu liminar favorável à Prefeitura Municipal para que a mesma possa acessar a área desapropriada no bairro Jardim Itália, para fins de iniciar o levantamento técnico para a construção da Praça da Estação. Esse é um dos projetos, um dos sonhos do, do prefeito Eder Matos. Ah. Praça da Estação. O projeto pretende resgatar um local histórico que abrigou no século XIX. A usina de energia que fornecia eletricidade para Meleiro e Araranguá. A casa de máquinas da velha usina ainda resiste ao tempo, bem como parte das turbinas que eram utilizadas. A praça terá equipamentos de lazer para a população, área para caminhadas, parque infantil, memorial da antiga Estação da Luz e nas margens do rio Manuel Alves. A intenção é construir um deck de contemplação e área para a saída de embarcações afirma o prefeito Éder Matos, mentor do projeto. A área adquirida pela Prefeitura Municipal conta com 6.700 metros quadrados aos fundos com o rio Manuel Alves e com a frente para a rua Alberto Búrigo, no centro de Meleiro. Muito bem. 18 horas e 16 minutos, daqui a pouco tem Saulo Machado, tem Lucas Casagrande e tem a conversa do dia, já já dentro de instantes. Agora a matéria chega com a responsabilidade aqui no programa, justamente né o Eduardo Galdino, da repórter Patrícia Gomes, reforma administrativa de Jorginho Melo deve ser aprovada nesta semana pela Assembleia Legislativa. Informação do programa
17: os deputados estaduais devem votar em plenário nesta semana a conversão em lei das medidas provisórias que colocaram em prática, desde 7 de março, as mudanças promovidas pela reforma administrativa do governador Jorginho Melo. As duas MPs estão nesta terça-feira na pauta de votação da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, que há uma semana concedeu vistas coletivas para que os parlamentares membros da comissão pudessem analisar as matérias Durante a tramitação na comissão anterior de finanças e tributação, os textos originais das medidas provisórias foram alterados, dando origem ao que se chama de substitutivo global. A emenda substitutiva global às MPs amplia para todo o Estado, por exemplo, a atuação da Superintendência de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Grande Florianópolis, que passará a se chamar Superintendência das Regiões Metropolitanas de Santa Catarina. As mudanças na reforma administrativa promovidas dentro da Assembleia Legislativa também garantem a manutenção das coordenadorias regionais de educação. O deputado Marcos Vieira, do PSDB, relator das emendas na Comissão de Finanças, justifica.
1: No nosso entendimento, estruturas da Secretaria da Educação, estruturas da Secretaria do Estado da Saúde que mexem diretamente com a população têm que ser mantidas.
17: A votação da reforma administrativa pela Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público nesta terça-feira deve seguir as mudanças feitas pela Comissão de Finanças e Tributação. O deputado Ivan Nates, do PL, relator das medidas provisórias na Comissão de Trabalho, destaca que as alterações foram combinadas com o governo do Estado. Foram feitas algumas observações a partir da relatoria do deputado Marco
2: Vieira, que apresentou um substitutivo global acertando alguns pontos em comum em acordo com o governo do Estado e está tudo certo. O texto deve ser aprovado na Comissão de Trabalho
11: e Serviços Públicos e em seguida segue para o plenário para aprovação. Eu não vejo nenhuma controvérsia nesse momento que possa criar algum embaraço ou alguma discussão no plenário a respeito do texto da reforma.
17: Passando pela Comissão de Trabalho, a expectativa é que nesta quarta-feira as mudanças na estrutura administrativa do Estado, promovidas por meio de medidas provisórias, sejam convertidas em lei, por votação no plenário da Assembleia Legislativa. De Florianópolis, da rede de notícias ACAERTE, Patrícia Gomes.
2: Está aí, portanto, a repórter Patrícia Gomes aqui no programa. Olha, daqui a pouco vou trazer aqui uma informação que também chega agora de Florianópolis. Comissão pede informações a municípios sobre transferências especiais do governo do Estado. Ação, inclusive, direta do deputado aqui da nossa região, Tiago Zilli, já já dentro de instantes. Mas agora tenho na ponta da linha... Conseguimos o contato com o prefeito Quequinha lá do Balneário Gaivota, que na manhã do último domingo, a reportagem da Rádio Araranguá lá esteve e pôde comprovar que em um determinado momento o prefeito Quequinha se aproximou do governador Jorginho Mello e conversou ali meio que ao pé do ouvido do governador, o prefeito, claro, pleiteando ações do governo do estado para a sua Balneário Gaivota. Foi mais ou menos isso? Boa noite. Boa noite, boa noite a
6: todos os ouvintes da Rádio Araranguá. Claro que foi mais ou menos isso, vamos aproveitar a oportunidade do governador estar visitando a nossa região, né, São Bril, né, e cobrar algumas, algumas reivindicações que nós temos pendente aí o nosso município, né. Que pendências são essas, prefeito? Então, é, nós temos o Caminhos do Mar, né, infelizmente aí nós tínhamos uma programação de, de pagamento para fevereiro, isso acabou não acontecendo, né, é, temos a Sétima Avenida também, estamos todos com a é, finalizamos a nossa prestação de conta também, né, teria que entrar outro parcelamento já em janeiro, isso acabou não acontecendo, e a ciclovia também, né, nós temos com um milhão e 300 e alguma coisa aí, de dependência já com, né, com medições e a empresa CETEP, claro, está nos cobrando também, né, e nós precisamos desse repasso do governo aí para que a gente, né, consiga manter com as nossas empresas e as nossas parceiras aí, né, a ordem de pagamento para que as nossas obras não parem, né.
2: Portanto, são três obras hoje em andamento no município de Balneário Gaivota, que tem a rúbrica ali do governo do estado, e de nenhuma delas, a, a prefeitura ou as empresas receberam sequer um centavo nesse ano, prefeito?
6: É Esse ano ainda acabou, não, né, nenhuma empresa acabou, estão recebendo ainda, né, o, o, ela, o, é, Caminhos do Zumar a Fabran, que está fazendo essa, né, essa obra aqui, é, está recebendo ainda porque a gente tem dinheiro em conta, né, mesmo ano passado a gente está com o movimento ainda, né? Então, estamos conseguindo manter os nossos compromissos aí com a empresa, né? Mas a CETEP, que é a ciclovia, e a Sétima Avenida, infelizmente, é com uma prestação de conta, vai entrando por etapas, né? Então, teríamos duas, três parcelas aí que estão em atraso, né? Muito então, bem. Então, a gente não, não, não está conseguindo cumprir, né? Com as empresas aí, automaticamente as empresas também param de trabalhar, né? E não a gente não quer isso, né?
8: Ah, então, falando
6: boa. com o governador, falando aí com, eu estava vendo até agora aí com né, a parte do deputado Thiago Zili, também que está fazendo um movimento aí também para nos ajudar aí, né? E, e nós precisamos, né? E ficamos muito felizes os nossos prefeitos aqui da Região Sul, o qual no no, no domingo ali na, na inauguração do quartel do, do, dos Bombeiros aqui em São Brio que o governador, né? Marcou para a segunda semana aí, né? Uma reunião com os prefeitos da Região Sul, prefeito aqui da Mesca.
2: Ah, tem data marcada com os prefeitos aqui da Mesc?
6: Isso, é, região da Mesc, né? Para que podemos levar a nossa necessidade de cada município para ver o que, que vai ser o andamento daqui para frente, né?
2: Sim, a nossa que... reportagem, o governador disse que iria se reunir a partir dessa semana com os prefeitos divididos por regionais em todo o estado de Santa Catarina. Então, com os prefeitos do Vale do Araranguá, já temos uma data?
6: Já temos uma data, foi o que ele falou no discurso dele, né, no, nesse último domingo aí, né? E na segunda semana se reunia com os prefeitos aqui da região sul, né? Então, estamos esperando aí. Estamos esperando que o governador venha com uma boa notícia para nós aí. Todos, não só Balneário Balneira Gaivota, né? Mas todos os municípios aqui têm pendências, né? Então, nós precisamos né dos recursos aí que, que compra com, com o município para que a gente né, continue essas obras tão importantes a nossa região sul aqui, né?
2: Segunda semana do mês de junho ou segunda semana após o seu pronunciamento? Ou seja, semana que vem?
6: Semana agora do mês de, de, de maio agora, né? É, ficou confirmado para que, que fosse marcado com o presidente da MESC, que é o nosso prefeito aqui, Almir de Santa Rosa, né? Que já tem um agendamento aí, talvez essa semana aí, provavelmente a gente já vai ter um agendamento aí com a, com a agenda do governador para que possamos ter essa reunião tão importante para a nossa região aí.
2: Ou seja, provavelmente vai ser na semana que vem?
6: Provavelmente sim, Alô. Provavelmente eu acho que vai ser a semana que vem.
2: Na capital do estado ou aqui na região? Oi? Será lá na capital do estado ou aqui na região?
6: É, o, o governador até se disponibilizou e até a região, então provavelmente eu acho que ele vai vir junto com a sua equipe até a nossa a sede da mesca aqui em Araranguá, né?
2: Muito bem. Prefeito, é, tratar de um outro assunto. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar que o governo do estado realmente defina as prioridades das obras que levam recursos do Governo do Estado aqui na nossa região e que elas recebam recursos e, consequentemente, não parem, né? Prejudicando ainda mais esse fluxo de recursos públicos aí, que, segundo o governador, andam poucos lá no cofre do Governo do Estado. É, o seu partido é, está se organizando já para as eleições do ano que vem. Recebemos uma outra informação aqui, mas gostamos sempre de checar a notícia na fonte da, da, da informação aí. O que, é que pode nos dizer?
6: falou tá, Semana aí, sinal de semana, a gente já, já tinha uma, uma reunião marcada já para o início desse mês, né? Por outros eventos que aconteceram em Balneário e então ficou agora para essa data que é, seria dia 13 de maio, né? então imagina já a gente fazer um encontro do PSTB aí, um encontro né, de filiações, e muitas pessoas estão querendo vir hoje para o nosso partido, né? Migrar no, 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 no tucano aí do PSTB, né? E nós temos, claro, fazendo já um trabalho, né, preparando os nossos candidatos vereadores, né, dando todo o um suporte para é, os nossos vereadores já eleitos também, enfim, para todo o nosso grupo, né, que possamos estar forte e firme, né, é, junto com os nossos militantes aí, né, para que o ano que vem, o um ano eleitoral, o um ano né, que nós precisamos né, de todas as forças aí, de, não só do partido do PSB mas enfim, todos os nosso grupo que faz parte da nossa coligação hoje, e claro que né, o nosso, o nosso partido hoje também tem que ser valorizado, então por isso hoje nós vamos ter nesse sábado aí um encontro aí de filiações, né? Em qual a gente vai receber a presença aí do nosso deputado Marcos Vieira, né, o Dói, a nossa deputada federal Giovana de Sá, então, enfim, vai ser um encontro muito legal do, dos tucanos aqui de Balneário Gaivota. E, enfim, também estendo o meu convite para todos, né, que estão nos ouvindo também de outras regiões, de outras cidades aí, que, né, se quiser estar presente em Balneário Gaivota, na sede aqui do CTG Sul -Catrinense. vai ser um prazer recebê-lo.
2: Muito bem, prefeito Everaldo Quequinha dos Santos, prefeito de Balneário Gaivota, agradecemos por demais a sua atenção aqui para com os ouvintes da nossa rádio Araranguá, tenha uma boa noite, estaremos sempre à disposição.
6: Alô, muito obrigado aí pelo espaço, né, até a gente fazer o convite os nossos amigos os militantes aí, e também divulgar um pouco da nossa querida Balneário Gaivota, né, sempre é, passando as informações para os nossos ouvintes, né, de que forma que tá, mas estamos trabalhando firme e forte aí junto com as nossas forças políticas aí, para que a gente possa ainda melhorar mais ainda a qualidade de vida do nosso povo gaivotense. Forte abraço aí a todos os ouvintes, a você também, né, e que Deus possa abençoar o resto da semana. Aí.
2: Tá certo, 18h26. A informação que eu estou devendo. Nessa terça-feira, na Assembleia Legislativa, a Comissão de Assuntos Municipais aprovou o requerimento que solicita informações às prefeituras catarinenses sobre transferências especiais referentes à gestão passada do governo estadual. O pedido é de autoria do deputado Tiago Zilido, MDB, presidente do colegiado. O objetivo é fazer um levantamento sobre a situação de cada cidade em relação a processos de transferência de recursos com autorização publicada por portaria. O dia em notícias está de volta. Agora são 18 horas e 34 minutos, 18 e 34. Vamos seguindo aqui com o nosso dia em notícias, sempre para Angelone Araranguá, no Angelone é assim todo dia, dia de super promoções, super ofertas para você, também ainda Januário Máquinas, a força, a potência que a sua terra precisa, está lá na linha de montagem da Januário Máquinas e Impro, que vem ao longo dos seus mais de 14 anos de existência, investindo em soluções e equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. Agora, no programa, a conversa do dia... A conversa do dia. Sorridente nesse início de noite de quarta-feira, Saulo Machado, boa noite.
1: Boa noite, tudo bem, tudo tranquilo?
2: Quarta não, correção, terça-feira, tudo certo.
1: É. Tô, tá já... Errou! Errou, errou!
2: Lucas Casagrande, seja bem-vindo mais uma
4: vez. Boa,
1: boa noite.
2: noite.
4: Boa noite, Saulo, boa noite a boa noite a todos os ouvintes.
2: Muito bem, senhores, acabei de receber aqui informação, SC-108 e SC-449 pautaram ações de Zé Milton na Secretaria de Estado da Infraestrutura. Os nossos deputados estaduais aqui da região estão como os vereadores, sabe aqueles vereadores do, dos municípios, né? evidentemente, vereador tem que ser município. É, que é, percorrem as ruas e escutam, escutam, escutam que a população tem a falar, tem a pedir, tem a solicitar e depois levam uh, os pedidos para os seus respectivos chefes de poder executivo, assim estão fazendo os deputados aqui da nossa região,
4: no tá caso, mano. sem as obras. Mas no caso, mas e daí? Liberou o dinheiro? Não, aí, é, aí já é outra conversa. É ele... motivo já para outro assunto. Eu imagino que, ele te, que os deputados estejam indo lá toda semana, né?
2: É. Condição precária da SC449, o Zé Milton fez um vídeo lá na rodovia. Lá na rodovia, entre Jacinto Machado e Sombrio, no meio dos carros, no meio do buraco. Ligando para um, ligando para outro, fez um vídeo lá, o Zé Milton. E os carros passando. E aí, na SC449, entre Jacinto e Sombrio. E entre Jacinto e Praia Grande, nem se ele quisesse ele estaria lá. Porque a situação é caótica. É como está a matéria lá. Como está na matéria no nosso portal, é a Transamazônica do Vale do Araranguá. A centro entre Jacinto e Praia Grande.
4: E daí? O que, que eu vou te dizer, não? O daí, tem...
1: o daí... <risos> abriu um bar na Lussanguinha, vendeu o fiado, quebrou. É. <risos> Foi embora. O então,
4: que, que eu vou dizer, né?
1: Olha, o, 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 eu, 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 eu sempre que falo sobre essas coisas, eu sou obrigado a ser o cara que toca o dedo na ferida, porque eu acho uma vergonha o que acontece. Esse país não é sério. Esse país não é sério, não é sério em nada em absolutamente nada. Basta olhar para o presidente da República. Então, não é sério em nada, absolutamente nada. Aí, é, soltaram o André do Rap, devolveram o, o helicóptero para ele, devolveram tudo para o cara. E aí, tu manda prender um cara porque ele falou alguma coisa na internet. Mas não é sério. Esse país é uma vergonha. É uma vergonha. Nada funciona nesse país. E aí, é o seguinte. Aquela estrada Jacinto Machado, eu me lembro a luta que foi para revitalizar, rapaz. Mas levou muito tempo. Era briga, era discussão. Ah. E vai, agora não sei o que, revitalizar. Ficou uma beleza. Você
4: está falando Mas... sobre a Sombrio e sinto Jacinto Machado, né?
1: O sombrio já sinto Machado. É. Revitalizar. Ficou uma beleza. Durou quanto tempo?
2: Não, não Alguém durou. foi lá. Não Alguém tinha nem terminado e já estava fazendo um
1: buraco. A camada de asfalto que foi colocado. Alguém se preocupou com isso? Não. Só inauguraram. Ficou uma beleza. Ficou joia. Mas olha lá como é que está agora. Eu vi o vídeo do deputado. Eu vi. Tá, e daí? O que ele acha que vai resolver com esse vídeo? resolver nada. Ou tu acha que o governo do Estado não sabe que aquilo lá está assim? Sabe, faz tempo. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Por exemplo, Araranguá, Meleiro. Quando eu cheguei aqui, eu me lembro muito bem que não era calçado. Eu fui a Meleiro algumas vezes, estrada de chão, aqui pela Sapiranga. Não era calçado.
2: Pavimentado com Tinha... asfalto.
1: Foi no governo de Paulo Afonso Vieira que fizeram asfalto.
2: 96.
1: É, aí fizeram o tal do asfalto. E de repente, o que aconteceu? Não durou também. Ô, Salto, Já tiveram que fazer uma revitalização recentemente.
4: Tu lembra que uma vez fizeram uma revitalização nessa rodovia aqui pra, pra Meleiro e
1: deixaram umas ranhuras que não dava pra andar de moto? Sim, cara? me lembro disso. <risos> Era um absurdo, cara. Quase caí de moto ali. Porque a moto, aquelas ranhuras, se o pneu da frente entrasse ali, ela se desequilibra, eu quase caí. E aí fui entrevistar o responsável, o cara me justificou aquilo, eu digo, olha, então, pelo amor de Deus, hein? aí eu não tenho mais nem o que te dizer, daí ficou difícil.
2: E, e numa dessas revitalizações, eles também refizeram, né? Sempre muito eficiente é a sinalização, né? A revitalização não termina e já tem a sinalização pronta, né? Placa para tudo quanto é lado, sinalização vertical e horizontal. Mas, mas aí, é, mas aí, aí a lá... qualidade
1: disso... Aí eu quero, eu quero, eu quero saber o seguinte. Eu, 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 quero que, eu quero que me entenda o seguinte. Como é que o seu Éder Matos, prefeito... Mandurico. Não é do Eder Matos, é o Mandurico. Mandurico aqui de Araranguá, que mora no Meleiro. É que é prefeito do Meleiro. Tá? Ele compra uma usina de asfalto e ele faz asfalto com qualidade. Eu vi, ninguém me contou. Eu fui lá ver. Eu, tô, eu vi a estrada que ele está fazendo lá. Com qualidade com qualidade e com muito menos dinheiro. Como é que esses caras conseguem, como fizeram, né? revitalizaram completamente a estrada, ah, Jacinto Machado sombrio, e não demorou nada, ela está desse jeito novo. Ah, aí, Araranguá, Beleiro, mesma coisa, não tem durabilidade, não tem qualidade e cobram uma fortuna! É uma vergonha o preço do asfalto, do quilômetro do asfalto no Brasil. No Brasil não sei se é do Brasil, aqui é! Aqui é uma vergonha. E aí os caras ganham a licitação, depois vão lá, param a obra, ah vão ter que fazer um realinhamento de preço. Uma ova, se eu sou governador, não dou! Cara, que é isso? Isso é uma vergonha que tem que acabar no país! Tem que acabar no país! E às vezes você entrevista. Não é, estou dizendo que é o caso do deputado Zé Milton, mas eu já entrevistei deputado. que Não, pois é, mas você veja. Veja o quê? Veja o quê? Não, 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 não. Não é possível, gente.
4: Outra, outra questão, né, Saulo, que sobre, sobre esse ponto de reequilíbrio financeiro, é que se cria uma situação tão desagradável para com as comunidades que a, o governo libera a empresa. Você vê, obrigado? O governo libera a empresa. Daí a empresa não faz a obra, não... Não entrega aquilo para o qual foi contratada e ela é liberada. E aí na outra semana ela está fazendo outro contrato com o mesmo governo. E aí é. ela não vai entregar de novo e é. vai ser. pronto E aí tá, tá, tá virando uma bola de neve.
2: Tô sabendo que tem empresa que tá ficando milionária com essa história.
4: Mas claro, né? Só é a parte
2: boa, né? É, deixa eu terminar de contar o caos. Na última revitalização da SC447 entre Araranguá e Meleiro, aí colocaram lá uma placa, rodovia. Edevar Schneider. Não existe o Edvar Schneider. Existe o Edgar Pellegrini ou o Edgar Schneider. Juntaram o nome Edgar dos dois. <risos> é né? Homenagearam os dois na mesma Tiveram essa capacidade. Economia de placa, é. deve ser. Mas trocaram o nome da rodovia.
1: Já que estamos falando em Melena, eu não me lembro se foi o Edgar, qual foi o. Eu acho que foi, cara. Hum. Que me deu uma entrevista uma vez, né? Ele não ia ser candidato à reeleição, ele estava pedindo voto para outro candidato lá, que era o candidato dele. Ele, ele numa entrevista, ele me deu. Ele foi, eu confesso, ele disse, rapaz, eu fui pedir voto e tive que pagar não sei quanto ainda e eu asfaltei a rua. <risos> deu uma confusão, rapaz. É, o
2: único que teve a possibilidade de concorrer à reeleição, já com o Instituto da Reeleição, foi o Edgar Schneider. Então foi ele
1: mesmo. Eu não lembro agora quem foi, mas foi. Deu uma confusão, rapaz, deu justiça, deu. Ossa, pensa! Pensa no tamanho da confusão que deu. Gente boa, gente boa. Digamos. Mas a é gente... isso, gente. O Brasil não é um país sério. O Brasil não é um país para pessoas sérias. Não adianta. Não adianta a gente querer insistir, porque não é. Não é. A gente se acostumou a ouvir que a Serra do Faxinal, tu. 15 quilômetros, vai custar 80 milhões.
4: Tu viu, tu viu hoje, a Prefeitura de Aranguá tá feita até um trabalho é, legal, interessante, né de, de resgate histórico dos nomes das ruas. Não sei se vocês viram é. hoje, hoje foi feito do Abel Esteves de Aguerco, prefeito Sim. de Aranguá. Apaixonado cem, pela Serra do Faixinal. Há cem anos atrás e tal. É, sabe qual era a ideia dele? Hum. Era abrir uma estrada lá em Praia Grande para pra subir a serra. Sim. Tá, a, até já tava aberta, mas 100 anos e não pavimentaram ainda. Quando terminou a primeira... Ele foi prefeito de Aranguá em 1922, 100
2: anos. Quando terminou a primeira abertura, no começo dos anos 80, ele tinha falecido já fazia uns três anos. Foi a primeira abertura.
1: Então é isso, né, cara? Por exemplo, nós tivemos 60 milhões para abrir a Barra do Rio Aranaguá, não abrimos, perdemos. Tivemos 60 milhões na conta para fazer a Serra do Faxinal, não fizemos. O que que acontece, gente? O que que acontece?
2: Bota e mais uma sei. aí, Barragem do Rio do Salto, também entrou dinheiro na conta, o Raimundo Colombo mandou para a Barragem do Rio Chapecozinho, no oeste do estado.
1: Pois é, e lá teve uma situação também que indenizaram famílias. Uhum. E o que pessoal, o bacana, pessoal indenizaram voltou. Indenizaram famílias. E, o pessoal e daí? Pro... Como é que fica isso? Não fica, fica assim, está tudo certo.
4: Outra questão, a gente está falando muito sobre as obras que são conveniadas do Estado com os municípios, mas não vamos deixar não vamos é, deixar passar que as obras que o Estado está executando estão com problemas também. E aí eu cito aqui as obras das escolas estaduais de Kenaranguá. A Iberanguá tem dois, a empresa está com dois funcionários trabalhando na Iberanguá. Esse ano a empresa recebeu 40 mil reais, Quer dizer, para uma obra daquela, daquele tamanho, daquele porte, não vai terminar nunca desse jeito. Não vai terminar nunca. E disseram, mas não, não tem nada para pagar. Claro, não tem engenheiro para vir medir, né? Ainda não contrataram exemplo, um engenheiro é. para vir medir. Daí, aí não mede, aí não paga. Acabei de entrevistar o prefeito Quequim aqui do Banério Gaivota. Tem três obras com rúbrica do governo do Estado. Não, mas aí tá, essas são dois estados. O Estado licitou, o Estado contratou e o Estado vai pagar. Lá na Gaivota.
2: Sabe quantos, que paga... Sabe quantos que o Estado pagou nesse ano? Três obras em andamento. Nenhuma. Nem um centavo recebeu. Quase cinco meses, tá?
1: Não vai receber. O governador Jorginho Belo vai fazer caixa agora, gente. Tá então, mandei a obra fazer. para? Vai, vai parar. Vai. Vai. vai, isso eu falei no final do ano passado já. Não é difícil prever, cara. Não é preciso ter bola de cristal, não é preciso saber... Búzio, Tarô, nada. Você já, já conhece a... Quem conhece um pouco da máquina pública sabe disso. Sabe disso. Não tem como. Não tem. É mudança de governo. Acontece sempre. Sempre. Não é porque é o Jorginho Melo. Não é porque ah, agora vai ser o fulano, vai ser o Beltrano. Não é. Não adianta. Não adianta. Vai acontecer, infelizmente. Infelizmente. E eu estava falando já em outubro do ano passado, outubro, né, novembro do ano passado. Eu falei aqui várias vezes. Eu disse, olha vamos os prefeitos que aproveitem, porque essa torneira vai secar, ela vai fechar. Primeira quem vez que puder o puder pegar, Pegue agora, quem puder fazer obra termine agora, porque isso vai... Não era possível, gente. Preciso. Eu nunca vi um governo como o do Carlos Moisés. Não dizia não. Ah, como é que tinha um programa antigo? Né? Não diga não. <risos> não dizia não. Não dizia Ah, governador, a... nós queremos fazer a praça. Está aqui a praça, 5 milhões. Nós queremos apontar aqui, 20 milhões. Nós queremos... Ah, eu não sei, mas eu nunca tinha visto nada igual.
4: Primeira vez então... que o Saulo falou isso foi na... depois do primeiro turno de eleição. Assim que passou isso. o
1: primeiro turno. É, eu acho que foi bem isso aí.
4: Contribuindo
2: com o debate, nessa terça-feira na Assembleia Legislativa, na, a Comissão de Assuntos Municipais aprovou requerimento que solicita informações às prefeituras catarinenses sobre transferências especiais referentes à gestão passada do governo estadual. O pedido é de autoria do deputado Tiago Zilli, do MDB, presidente do colegiado. O objetivo é fazer um levantamento sobre a situação de cada cidade em relação a processos de transferência de recursos com autorização publicada por portaria. Prazo: 48 horas. Segundo o requerimento, eh, as prefeituras têm para mandar esses documentos lá para a Assembleia Legislativa.
1: Claro, é para tentar agilizar essa questão, mas não vai agilizar. Eu... Vai, vai cair no mesmo, na, 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 na mesma vala, quer dizer, vai ter que passar por um crivo de, de um secretário, de todo mundo, vai ter que ser... Vai demorar, vai demorar e é proposital. Desculpem, mas é proposital. Vai, vai demorar e é proposital. Mas, enfim, né? rapaz mas fechou o acordo coletivo de trabalho dos servidores públicos municipais de Araranguá com a prefeitura. Ontem, depois que nós terminamos aqui, né, eu acompanhei parte da Assembleia, que não foi por unanimidade, viu? Não foi por unanimidade, mas a presidente do sindicato, Simone Zilha, avalia que foi o melhor que se pôde fazer. Via de regras, prefeituras aqui da nossa região, até de cidades maiores como o Cristiúma, tiveram 4% de aumento só. Né? Aqui fecharam em 4% de aumento, agora, mais 1% em agosto, dá 5%, e R$ 400 reais de eh, vale alimentação. Esse vale-alimentação era uma coisa... Que eu falei da hoje na entrevista com a Simone, né? Eu digo, olha, eu não entendi esse vale-alimentação anterior, né? Eu, por exemplo, eu trabalho junto com o Lucas, a Laura todo mundo, mas o meu vale-alimentação era de 200, o do Laura era de 300, e o do Lucas era de 100. Tá, pior que a minha, eu não, não consegui entender. <risos> e agora é linear, é 400 reais para todo mundo e pronto, acabou. Não tem história, né? E claro que tem outras situações aí, que ainda vão continuar sendo discutidas, mas o importante é que houve, a digamos, a abertura da administração para conversar. Né? O prefeito César abriu as portas, ele não diretamente, né, mas o procurador-geral do município, o secretário Rony, enfim, o Afrânio, que é o secretário de governo, conversaram muito sempre, vão continuar mantendo essas portas abertas para discutir outras questões, como salário da educação, enfermeiros, tem uma série de coisas, os vigias, ainda tem algumas coisas para arrumar. Mas a, hoje ainda deve ter sido já a, sacramentado entre a prefeitura e o sindicato, possivelmente amanhã dê entrada na sessão da Câmara de Vereadores de Araraguá já para homologar e a Câmara, autorizando, já entra em vigor. Pelo menos essa questão salarial é algo a menos para se, se resolver.
2: Tem que ser reverenciado, sem dúvida nenhuma. Tem prefeito da região que não recebe sindicato, tá? Rogério Frigo, prefeito de Nova Veneza,
1: não recebe sindicato. Clésio Salvaro, mandou direto para a Câmara, nem conversou com o sindicato, não quer saber
2: ouvintes na audiência aqui do programa e o que é melhor interagindo, dando joinha, aquele likezinho maroto lá na nossa live, Rodrigo, Elane da Silva, Patrick Rodrigues de Oliveira, Garajuva, lá de Val Maracajá. Valdeci Batista de Carvalho e também ainda o José Hugo Sudbraque ou Sudbreak, depende da pronúncia aí, o Patrick Rodrigues, um grande abraço, queimando os, pinhão, os pinhão, pinhões, né? Pato Branco no Paraná. Hum, sapecada de bião, coisa boa, hein?
4: Bah, deu até fome agora. Bom também. Melhor que a câmera do Arroio hoje. <risos> Conta, Nada. vai. Hã? Te pronuncia, vai. <risos> Ai, é... Bem feito pra ti. <risos> Não, um abraço.
2: <risos>
1: traz, Exato, um, traz um café pra ele. O cara tá mal, <risos>
4: Passou mal, passou mal.
2: Vou dar um tapa na Já é que a gente
4: tá terminando já o horário aqui, deixa eu mandar um abraço pro Fabiano Bento. O pessoal hoje tava montando uma, uma estrutura, vai acontecer hoje um desfile é, solidário, né? Aquilo que for arrecadado nesse desfile vai ser destinado a, a, a entidades assistenciais aqui da cidade, aqui na, na Larrua, que no Travessia Shop né? do Everaldo e da, da Beth. E o, o Fabiano Bento estava ali montando a estrutura, disse que estava sempre... Ele prometeu que ia mandar uma mensagem aqui no programa, não mandou, mas de qualquer forma, eu vou deixar um grande abraço para o Fabiano Bento.
1: Fabiano, gente fina da melhor qualidade, né?
4: Outro
2: Fabiano aqui, o Fabiano Meister, lá da Vila União, terra boa, Vila tá União. bem,
1: gente boa. Também tá bem, gente boa. sempre Aliás, o... Está
2: o... ah, devendo o... torresmo para gente hein Fabiano, hein?
1: Na Câmara de Aranguá, hoje foi o dia dos vereadores em Florianópolis, né? Foi o Luciano Pires, foi... Presidente da Câmara, Luciano Pires, foi o Samuca, está uh, tratada a questão da Barra do Rio Aranguá, né? Estão fazendo esse movimento todo aí. E o vereador Jair Anastácio também esteve em Florianópolis, uma agenda com o Jerry Comper e também com a deputada Luciana Carminati. Aliás, amanhã eu trato desses dois desse assunto no programa aqui. O vereador Jair vai conversar comigo, foi tratar de alguns assuntos lá. Na capital do estado de Santa Catarina E sobre a questão da Barra Hoje pela manhã o presidente Luciano Pires Me disse o seguinte eu Não está descartada a possibilidade De, é, de alguma, alguma manifestação em Brasília primeiro, primeiro o seguinte Tem que saber onde é que está o projeto Tem que fazer alguma coisa Primeiro tem que ter o um projeto Para depois ir atrás de verba Possível verba para abertura e fixação da Barra do Rio Aranguá E uma outra informação Que eu trouxe hoje pela manhã E que está confirmada é que deve ir para a Câmara, se não essa semana, semana que vem, um projeto do, da Prefeitura de Araraguá que vai instituir o refis. Ponto. Não é para todo mundo. O refis social. O prefeito César, depois de tanta insistência, ele sempre foi muito reticente em relação a isso, mas resolveu abrir, vai fazer um refis social. Ou seja, vai poder parcelar as dívidas de impostos com a prefeitura, com critérios. Pessoas que realmente não conseguiram pagar, porque não deu mesmo, tiveram problemas, pessoas carentes, pessoas, enfim. Então, tem uma série de critérios que ainda, possivelmente na sexta-feira, eu vou detalhar isso ainda, não está bem é, fechado, por isso que o projeto ainda não foi para a Câmara. Mas vai sair um refis social, né? não é para aqueles... Grandões aí que tem terreno no centro, que gostavam de não pagar, ficavam dois, três anos sem pagar o imposto, e aí pegavam o dinheiro do imposto e aplicavam, enfim, e depois faziam um refis ali e pagava sem multa e sem juros, e o cara que pagava vendia, ficava com cara de palhaço? Não, não, isso acabou. Mas vai ter, vai, vai ter sim, um refis social para famílias e pessoas de baixa renda.
2: Senhores, daqui a pouco, Flávio Filho Cast, Renan Pacheco e Jackson dos Santos. Começa às 19h vai até às 20. Lucas.
1: Mas antes, eu quero dizer pra você que se tu for morrer, Laura.
4: Ah, que é isso? <risos> tu, já ganhou, tu já ganhou o maior vale-alimentação, foi? Tu ganhou? O meu era de 100 só.
1: Não, não, primeiro.
2: Eu não sei que ele falou aquilo ali, não sei. Que ele disse, o oh, maior é pra ti. É, Gord, não, não, O primeiro eu te
1: deu um susto, mas não, não vai acontecer isso contigo, claro que não. Claro um cara, cara novo desse. Eu no Acho futuro. Que o Lucas vai primeiro, né?
2: É, do jeito que tá. Do jeito
1: que é do teu lado, não sei, né, Lucas? Não, eu...
2: não, não vem a próxima Copa. Tá feia a
1: coisa. Mas, de qualquer forma, gente, essa é uma coisa que vai acontecer com todo mundo, não tem jeito, menos eu que vou ficar para semente, mas, enfim, Sim. né? Mas, olha, eu recomendo para você o plano de assistência familiar Santa Terezinha. É espetacular. Ah, mas eu não quero morrer, eu não vou fazer um plano funerário, mas é muito mais, não é? Não é um plano funerário, é um plano de assistência familiar Santa Terezinha, porque ele vai abrigar sua família, porque você vai ter, por exemplo, é, é, desconto, no, no, digamos, no dentista, no médico, tem vários parceiros. No comércio, tem várias. Por exemplo, você teve um problema, precisa de uma cadeira de roda, você vai ter. Não, precisa de um andador, vai ter. Você vai ter uma assistência familiar. E só com que você vai poupar ali, digamos, esses descontos no comércio, onde você vai fazer o seu serviço, você já paga a mensalidade que é ó mas muito pequena, é algo realmente espetacular. E lá no final, se você precisar, e não é isso que o Plano Familiar Santa Terezinha quer, não, não é, não é nada disso, não, quer você bem vivo, né? É, você vai ter, você pode escolher o seu funeral tranquilo, né, ou crematório, enfim, é espetacular, você só tem a ganhar fazendo o Plano de Assistência Familiar Santa Terezinha, então é só ligar, 35220814, 35220814, 24 horas, você vai fazer um grande negócio, com certeza, né? Você vai fazer uma grande parceria com o Plano Familiar Santa Terezinha, do meu amigo Carlos. Liga lá, liga pro Carlos que ele resolve.
2: Muito bem. Passo de encerrar, governo do estado, 4 bilhões e 500 milhões de reais para a Celesc, tá bom? Se fosse pra mim, era melhor. Hum. <risos> é dinheiro, hein?
1: uma quirelinha pra gente. É, aí já
2: coisa, dava, né? coisa pouca. Boa noite, Lucas. Um abraço também. Boa noite, Saul.
1: Valeu. Tchau, tchau, tchau.
2: O nosso Dia em notícia fica por aqui, sempre com o oferecimento de Impro que vem ao longo dos seus mais de 14 anos de existência, vem investindo em soluções e equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. Januário Máquinas, a força, a potência que a sua terra precisa está lá na Januário Máquinas. E ainda Angelone Araranguá. No Angelone, é assim todo dia, dia de super promoções, super ofertas para você. Amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário. Um abraço, ótima noite de terça-feira e até lá.
0: O Dia em Notícia.